0: Lafla peynir ekmek gemisi yürümez. Küçükken hep bunu duyardık değil mi? Lafla peynir ekmek gemisi yürümez. Ne demek? Atalarımızın dediği gibi aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Günaydın. Çok kıymeti Çalar Saat Ailesi günaydın. 19 Kasım 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile ilerideki aydınlık ve mavi günler hayaliyle çıktığımız Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün... Koronavirüste mücadele, alınan ve alınması gereken tedbirler, hatalar, eksikler ve yapmamız gerekenler. Bursa'dan Kayağın Pala hocamız yolda. Biraz sonra buraya gelecek ve merak ettiğimiz bütün soruları kendisine soracağız. Ana gündem maddesi pandemiyle ile mücadele ve bunun esnafa, işsize, emekliye, dar gelirliğe yansıması ekonomi. Ali Babacan'ın dün yaptığı açıklamalar büyük ses getirmişti. Gazetelerde kim neler yazdı onlara da bakacağız. Ekonominin ve esnafın sesini duyacağız, duyuracağız. Milli takım hayal kırıklığına uğrattı bizleri. Macaristan'da kazansalardı bir üst tura çıkacaklardı. Kaybettiler, küme düştüler. Bunun dışında hayatın içinden bütün haberleri sizlere anlatacağız. Bir ülkenin hak, hukuk, adalet derken bir taraftan da Can ve mal güvenliğinden bahsedeceğiz. Bizi yönetenlerin, iktidarın, İçişleri Bakanlığı'nın, savcılarımızın, Adalet Bakanlığı'nın, ülkeyi yöneten iktidarın, hükümetin, ülkenin, cumhurbaşkanının biçim sözü olması gerekir. Ülkenin anayasal kurumlarının başındaki kişilerin tehdit edilmesi. Olacak şey değil, görülmüş şey değil. Bu konularda laf, söz, vaat, hayır. Ne dedik? Samimiyeti görelim. Bugünkü manşetimiz bu. Bugün sıra dışı günlerden birisi o halde hiç vakit yitirmeden yönetmen kardeşim Hilal'den gazete manşetlerini huzurlarınıza getirmesini rica ediyorum. Hemen gazeteleri okuyalım. Fanatik. Böyle mi olacaktı? Macaristan'a yenildik 2-0. Grup liderliği yolunda her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Sırbistan, Rusya'yı gol yağmuru tutarken tek yapmamız gereken deplasmanda Macaristan'ı yenmekti. Yenmekte ama olmadı. Gruptaki ikinci yenilgiyi de Macarlardan aldık. Liderlik hesapları yaparken sonuncu olup C Ligi'ne düştük. Yani küme düştük. Bu kez rakiplerimiz Cebeli Tarık, Faroe Adaları, Lüksemburg gibi ülkeler olacak diyor. Üste lig efendim o kadar iyi futbolcularımız var. Avrupa'da oynuyorlar, dünyanın iyi takımlarında oynuyorlar. Yani aslında her şey var. Un var, şeker var, her şey var, irmik var. Helva yapamıyoruz. Bunu sorgulamamız gerekir. Bir sistem hatası var diyor ve hürriyete geçiyorum. Korona. Salgınla mücadelede en zorlu döneme girdik. Bu iki hafta çok kritik. Nuray Babacan'ın hürriyetteki manşeti. Yeni salgın önlemlerinin sonuçları... İki hafta sonra belli olacak. Vakalarda beklenen gerileme olmazsa daha sık yasaklar gündeme gelecek. İki gün evvel Bilim Kurulu yaptığı toplantı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işaretini verdiği yeni önlemler, dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ve açıklanan kısıtlamalar. İşte günün ilk haberini koronaya dair manşetle buyrun başlatıyoruz.
1: Bakım ve yönetim gerektiren sağlık sorunları, ameliyat gerektiren so- sağlık sorunları, rehabilitasyon gerektiren sağlık sorunlarına bakamaz durumdayız. Sadece acillere bakıp onlardan çok ciddi ve ağır olanları hastanelere alıp acil olan ameliyatları sürdürebiliyoruz. Durum bu kadar ciddi. Tablodaki sayılarsa
2: uçuşta. Hastanelerin artık Covid yükünü taşıyamadığı gözler önündeyken yeni kısıtlamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına günde 3 saat sokak izni var. Okullarda yeni yıla kadar kapalı olacak. Hafta sonu 10 ile 20 saatleri arasında sokak serbest, geceden sabaha yasak. Hafta içi ise bazı kısıtlamalar dışında hayat normal akışıyla sürecek.
3: Türkiye olarak salgınla mücadeleyi, ekonomimizi ayakta tutarak başarıya ulaştırma mecburiyetimiz var.
1: Biz insanlara e, aylardır maske dışında hiçbir önlem vermeksizin e, hayatın her alanı açıkken gördük ki son hızla bir bulaşma e, grafiği çıkıyor önümüze ve salgın o kadar yayılıyor ki biz artık ağır hastaları ve ölümleri görüyoruz. Sadece onu da görmüyoruz. Ağır hastalar ve ölümlerde artış görüyoruz. Bu da sağlık sistemimizi tıkıyor.
2: Koronavirüs tablosundaki sayılarsa hızla tırmanıyor. Bir gün önce 500 artışla 3800'lere yükselen günlük hasta sayısı son 24 saatte yaklaşık 400 kişi daha arttı. 18 Kasım tablosuna yansıyan yeni hasta sayısı 4000'i geçti, 4215 oldu. Vefat edenlerin sayısındaki artış da oldukça keskin ve hızlı. Bir gün önce 100'ü geçen günlük vefat eden kişilerin sayısı... Son olarak 103'ten 116'ya çıktı. Artışlar böylesine hızlı ve endişe vericiyken kısıtlamalarsa kısıtlı kaldı. Sadece hafta sonu geceden sabaha kısıtlama geldi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı yok. Esnafın çalışma saatlerinde yeni düzenlemeler var.
4: Alışveriş merkezleri marketler, kuaförler, berberler sabah 10'dan akşam 8'e kadar hizmet verecek. Restoranlar, lokantalar, kafeler yine aynı saat aralığında Sadece paket servis yapabilecek. Sinemalar, kahvehaneler, kıraathaneler, çay bahçeleri kapalı. Okullar da ara tatilden sonra uzaktan eğitimle devam edecek.
1: Okulların kapalı olması %20-30 kadar bir katkıda bulunacak bu ülke. Restoran ve kafelerin sadece bu saatler arasında kapanması oralarda çalışan kişilerin mağduriyetine yol açıp ne katkıda bulunacağını e, görebileceğimizi umuyorum. Çok büyük bir katkı beklemiyorum ben burada. Hı hı. Şuna benzetiyorum ben. Ortalıkta yangın var. Siz dönüp yangın alarmlarına bakıyorsunuz. Yangın söndürücü diyoruz biz. Yangın söndürücü gerekiyor. Salgının
2: en yoğun görüldüğü İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya pazar denetimindeydi. Fiyatlar nedeniyle akşam pazarının daha yoğun olduğunu kaydeden Yerlikaya, koronavirüs tedbiri olarak pazarcılardan indirimlerini öğle saatlerinde yapmalarını rica etti. Bu
1: salgının önüne geçmek için ne yapılmalıydı? Birincisi bir an önce gerçek verilerimizi ortaya koymak. Yani bilinmeyen bir büyük e, tsunami ile mü, e, mücadele ediyoruz. Sonra... En aşağı 10 günlük bir kapanma sürecinin, tam ve etkin bir kapanma sürecinin sonunda yoğun testle süreci izlemek.
0: İşte bu sabahki ana gündem maddelerimizden birisi, yani günün manşeti koran olacak. Ve çok güven duyduğumuz bir hocayı Bursa'dan davet ettik Profesör Doktor Kanyan Pala. Bu sabah İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesinin sorularını yanıtlayacak efendim. Arzu Hanım da soruyor, etiketin hikayesini soruyor. Gülay Hanım uyanmış. Alp Bey diyor ki, adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki? Adalet lazım diyor. Aurelius Augustinus'un sözlerini bize hatırlatıyor. Arzu Hanım soruyor etiketin hikayesini. Efendim bize diyorlar ki, hak, hukuk, adalet, reform, ifade özgürlüğü, can ve mal güvenliği. Ama uygulama görmek istiyorum. Ben bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Adalet Bakanımızdan... Savcılarımızdan bir hareket görmek istiyorum. Ülkenin anayasal bir kurumunun, ana muhalefet parti liderinin tehdit edilmesi karşısında hükümet suspus mu kalacak? Hiç sesini çıkarmayacaklar mı? Bizim can ve mal güvenliğimizden kim ve kimler sorumludur diye soracağım. O nedenle inanmak istediğim, destek vermek istediğim hükümetin hukuk reformları konusunda samimiyetini görmek istiyorum. Can ve mal güvenliğimiz tehdit altında mı? Yoksa ülkenin anayasal kurumlarının, ülkenin ana muhalefet partisi liderinin tehdit edildiği bir ortamda nasıl inandırıcı olunabilir? Bunu soracağım bugün. Bütün iyi niyetimle bugün ben iktidardan bir ses bekliyorum, savcılardan bir ses bekliyorum. Hürriyetten bir manşet okuyalım. Çakıcı'nın tehdidi için suç duyurusu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini tehdit eden organize suç lideri. Alaaddin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada da Türkiye'nin geldiği hale bakın. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez dedi. Çakıcı'nın tehdidine CHP'den de tepki yağdı. CHP'liler sosyal medyada mafya düzenini bitireceğiz başlığıyla tepkilerini dile getirdi. Bugün korona ilişkin haberlerin yanı sıra işte bu konuyu da ana gündem maddesi haline getireceğiz efendim. Bu kuşakta haberim var, diğer kuşakta Devlet Bahçeli'nin bu konudaki sözleri, tutumları ve açıklamaları da haber olarak sizlerle buluşacak. Hürriyetten Sözcü'ye geçelim. Yasak var, para yok. Kısıtlamalar nedeniyle yüz binlerce esnaf zor durumda. Salgın önlemlerinden olumsuz etkilenen esnaf, kira, borç ve primlerimizi nasıl ödeyeceğiz, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, devlet destek vermeli diyor. Korona salgınında ikinci dalga vurdu. İktidar yeni yasaklar getirdi. AVM, market ve berberlere saat sınırlaması geldi. Restoran, lokanta ve kafeler sadece paket servis yapacak. Kahvehaneler tamamen kapanacak. Zaten iş yapamayan, zor durumdaki esnaf bu yasaklar yüzünden karalar bağladı. Sektör temsilcileri bu yeni kapanma döneminde ayakta kalabilmek için Avrupa'dakine benzer şekilde destek paketi bekliyor. Dün Demokrasi Meydanı'na Ali Babacan katılmıştı. Gerek Ali Babacan burada, gerekse Meral Akşener, meclisteki grup toplantı salonda, gerekse Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında esnafın içinde bulunduğu durumun ne kadar zor olduğunun ve hükümetin esnafa destek vermesi gerektiğinin altını çizdiler. Bugün bu yayının içerisinde ana manşetlerden birisi de bu olacak. Fakat kafası karışan, kaygılanan kesimler sadece esnafla sınırlı değil. Bir de öğrenciler, ...veliler ve öğretmenlerimiz var.
5: Boş. Bravo.
0: Bir tarafta hız kesmeden
6: devam eden salgın... ...diğer tarafta öğrencilerin eğitim hayatı. Yeni alınan tedbirlerle Türkiye'de tüm öğrenciler... Yeniden uzaktan eğitime geçecek. Ama akıllardaki en önemli soru işareti sınavlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim süresince sınav yapılmayacağını açıkladı. 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar
3: resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre
6: Ayrıca gerçekleştirilecek.
1: Merhaba çocuklar nasılsınız?
7: Yıl
6: sonuna kadar ders sınavları yapılmayacak. Ama hem salgının seyrini hem de öğrencilerin eğitim hayatlarını en çok etkileyen noktalardan biri merkezi sınavlar. Binlerce öğrencinin aynı anda katıldığı merkezi sınavların nasıl yapılacağına dair henüz bir detay yok. Ama sınav içerikleri uzaktan eğitim müfredatına göre düzenlenecek. Merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için sınav müfredatının
3: uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürmektedir.
6: Ayrıntılar önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ara tatil sonrasında uzaktan eğitime geçecek öğrencilerin ders programları da velilere kısa mesajla bildirilecek. Özel eğitim ve rehabilitasyon ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel eğitimleri ise yüz yüze
0: yapılabilecek. Bugün özel Önemli günlerden biri, eğitim konusu da ana gündem maddelerimizden birisi. Şimdi kendinizi Güzin Hanım yerine koyun. Bakın, bana mesaj yazmış. Pandemi öncesi cıvıl cıvıl çocuğum, pandemi sonrası ruh gibiydi. Doktor eve kapanması, sosyalleşememesi nedeniyle uyaran eksikliğine bağlı gelişim geriliği teşhisi koydu. Aylardır maddi manevi uğraşlar, kreş ve özel eğitim desteğiyle iyileştirdik. Kreşler kapanırsa başa döneceğiz. Bakın doğrusu ne biliyor musunuz? Her türlü tedbiri alarak okulları açık tutmamız gerekiyor aslında. Ama bütün tedbirleri alarak, bütün çocuklarımıza o uyarıları yapıp tedbirleri alarak. Başka her yeri kapatabiliriz. Almanya'da bunu yaptılar mesela. Eğitim, özellikle okul öncesi eğitim o kadar kritik ki, Çünkü bir çocuğun bütün kişilik gelişimi 0-3 yaş arasında belirleniyor biliyor musunuz? Uzmanlar bunu söylüyor. 0-3 yaş arası her şeyden önemli. Biraz daha uzatıyorlar bunu. 3-6 yaş arasını da katıyorlar. Yani 6 yaşına kadar çocuğa ne verdiniz verdiniz. Sözcüden pencereye geçelim. Siyasete mafya gölgesi. Kılıçdaroğlu'na açık tehdit karşısında muhalefet tepkili, iktidar sessiz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muhalefet partileri tehdidi kınarken iktidar cephesinden hiç kimseye konuya ilişkin açıklama yapmadı diyor. Bakın gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Soylu, hükümet veya savcılarımız, bu konuda acaba hangi girişinde bulunacaklar bunu da anayasal düzene gönülden bağlı bizler olarak çok merak ediyoruz efendim. Bir soru daha gelsin, bir manşet daha gelsin. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez. Bugünkü işte ana gündem maddemiz içerisinde Kılıçdaroğlu ve CHP'ler neler söyledi? Dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşım yapan Devlet Bahçeli, Alaaddin Çakıcı ve CHP polemiği konusunda hangi açıklamalarda bulundu onları da detaylı olarak aktaracağım efem. Bu arada bu konuya detaylı olarak gireceğim ama önce ülkeme başsağlığı dilemek istiyorum. Zira şehitlerimiz var.
6: Acaba haberim Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Irak'ın kuzeyinde askerleri taşıyan araç kaza yaptı. İki asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Şehit Piyade Erbay Rasim Sayan ve uzman çavuş Mehmet Sinan Kılıcın cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik pençe kaplan harekatı devam ediyor. Harekat sırasında askerleri taşıyan araç kaza yaptı. Bir asker olay yerinde şehit oldu. İki asker yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan askerlerden biri... Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edirneli şehit Yarbay Rasim Sayan'ın şehadet haberi İzmir'de yaşayan eşine verildi. Şehit Yarbay bir çocuk babasıydı. Son yolculuğuna Edirne'de düzenlenen törenle uğurlanacak. 27 yaşındaki şehit ulaştırma uzman çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailesine ise baba evi Şanlıurfa'da verildi acı haber. Şehit uzman çavuş göreve başlayalı 7 ay olmuştu. İlk görev yerinde şehit oldu. Aynı kazada yaralanan bir
0: askerin tedavisi ise devam ediyor. Şehitlerimizin kederli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Demek ki efendim bu sabah bu özel sabahta 19 Kasım'da korona ile ilgili haberlerimiz ve bu konudaki konuğumuz var. Bunun dışında estafın yaşadığı sıkıntı ve işsizlerin derdi ile ilgili haberler var. Somalı madenciler başta olmak üzere ülkemin genelinden derleyip toparladığımız çevre haberleri var. Sonra dün bazı milletvekilleriyle konuştum. Çiftçilerle ilgili dertler vardı. Bu yapılandırmalarda köylüyü, çiftçiyi unutmuşuz dediler. Bu konuda özel bir haber ve Çalar Saatin manşet haberi var efendim. Onları da sizlere aktaracağım. Ama bu arada Maya bizimle birlikte, Maya Beğençeva. Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir nerede olursa olsun bizlere yardımcı olan arkadaşlarımız Kimisi Türkmenistan'dan, kimisi Gürcistan'dan gelmiş, kimisi Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan, başka ülkelerden gelmiş, kimisi Filistinler'den. İşte Maya gibi arkadaşlarımıza da sabahları bizlerle onlar da nereye gitsem karşılaşıyoruz onlara da teşekkür ediyorum içtenlikle. Bir de Bahçeli. Bahçeli organize suç örgütü liderine sahip çıktı. Alaaddin Çakıcı dava arkadaşımdır. Akşam saatlerinde tehdit mektubunda övgüyle bahsedilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Alaaddin Çakıcı'yı dava arkadaşım sözleriyle niteleyen Bahçeli, değerli ülküdaşım Alaaddin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfteriliktir, seviyesizliktir ifadelerini kullandı. Alaaddin Çakıcı için ülkücü şehidimizin oğludur ve ülkü ve millet sevdalısı bir ülkücüdür diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun aleyhine işleyen gündemi değiştirmeye çalıştığını ileri sürdü diyor penceredeki haberde. Bir sonraki gazeteye geçelim. Bir gün. Sağlığa değil betona yatırım. Hüseyin Şimşek'in manşeti. Halka acı reçete sunan iktidar bir ayda müteahhide 5.8, silahlanmaya 1.6, örtülü ödeneği de 1.5 milyar lira akıttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Kamunun aylık harcama verileri, kriz ve salgının belini büktüğü yurttaşa sırtını dönen AKP iktidarının kamu kaynaklarını nasıl savurduğunu ortaya çıkardı. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ekim ayında yap, işlet, devret projeleriyle zenginleştirilen yandaş müteahhitlere bir ayda 5.8 milyar liralık ödeme yapıldı. Verilere göre güvenlik ve savunmaya bir ayda, 1.6 milyar liralık harcama yapılırken taşıt, uçak, bina, iş makinesi, personel servisi gibi kiralama bedelleri için 2 milyar lira harcandı diyor Hüseyin Şimşek'in Hürriyet'teki bir gündeki özel manşetinde efendim. Sağlık Bakanı dün toplantılardan sonra bir takım açıklamalar yaptı. O çok tartışılıyor ya vaka sayısı kaç, ölüm sayısı kaç, rakamlar şeffaf ve güvenilir mi? Doğru bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor mu gibi tartışmalar vardı. İşte Sağlık Bakanı'nın açıklaması.
8: Ölen kişi ya öldüğü ilde veya resmin, resmen ikametinin olduğu ilde ya da ailesinin uygun gördüğü ilde memleketinde defnedilebilmektedir. Üç ayrı yer, üç ayrı il söz konusu. Belediyelerin verileri kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde dağılım ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılır. Yani kişi İstanbul'da yaşadığı aldı, ikamet adresi şayet Sivas ise TÜİK onu Sivas olarak kaydeder. Dolayısıyla belediye ile TÜİK verileri arasında bir fark oluşur. Birkaç yıl belediyesi verilerine bakıp sonu çıkarmak veya bu iki kaynağı harmanlamak yanlış olur. Yılın sonu beklenirse TÜİK verilerle diğer verilerin çakıştığı zaten Görülmüş olacaktır. Covid-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı 8.062'dir, daha fazladır. Daha az veya daha fazla değildir. Ölüm nedenleri TÜİK tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nün standart sınıflamasına göre yayınlanır. Bu sınıflamada enfeksiyon ve parazit hastalıkları başlığı altında, bulaşıcı hastalıklardan bahsediyorum, 21 alt başlık ve 932 hastalık bulunmaktadır sadece Covid değil. Bağırsak enfeksiyonları, hepatit, tüberküloz, AIDS bunlardan bazıları. Covid-19 şu an için en çok akla gelenidir. Covid ölümlerinin bulaşıcı hastalık başlığı altında verilmediği açıktır. Bunları sırf bulaşıcı hastalık sebebiyle ölüm diye Covid-19 hanesine yazmak yanıltıcıdır.
0: Bugün Bursa'dan hocamız geliyor. Profesör Kayaan Pala davet ettim, kırmadı bizi. Biraz sonra burada korona ilişkin en güncel soruları ve tartışmaları kendisiyle paylaşacağız. Sema Hanım diyor ki, bu nasıl bir sessizliktir? Acaba ortaya çıkan manzaradan iktidar memnun mudur? Hiç sanmıyorum. Kabulleniyorlar mı? Söylenenler haklı mı? Öyle mi görüyorlar? Hukuk devleti diyorlardı. Vaatleri ne oldu? Ülkenin ana muhalefet partisi liderini böylesine tehdit edebiliyorlar. Ülkenin İçişleri Bakanı'ndan, Adalet Bakanı'ndan ve Cumhurbaşkanı'ndan ses çıkmıyor. İşte o nedenle ben bugün dedim ki samimiyeti görelim. Çünkü sonuç itibariyle ortaya çıkan manzara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede oluyor. Hiç san, zannetmem ki memnun olsun ortaya çıkan manzaradan. Yani ülkenin ana muhalefet partisi liderini bu şekilde tehdit edebiliyorlarsa, yani yönettiği ülke konusunda insan üzülür o zaman. Dolayısıyla ben bugün hükümetten bir açıklama bekliyorum bu konuda. Savcılardan, savcılardan. Adalet Bakanlığı'ndan, İçişleri, Bak- İçişleri Bakanlığı'ndan gelmez ama en azından savcılardan bir hukuki işlem gelebilir bugün. Şöyle bir mesaj okuyalım. Necat Sezengöz, Değerli İsmail Kardeşim, Cumhur cephesinden günlerdir bir yorum ya da savcılardan bir girişim yoksa, üstelik bir de savunuyorlarsa, vay vatanımızın, milletimizin haline diyor. İşte ben bu nedenle bugün bir girişim olursa, o zaman her birimizin can ve mal güvenliği konusunda, Devletimizin yetkili birimleri, yetkilileri harekete geçiyorlar derim efendim. Bir günden sabaha geçelim. Sabahta bir manşet. Güçlü Türkiye için şahlanış dönemi. Hasan Ay'ın manşeti. Başkan Erdoğan top. Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasına net mesajlar verdi. Vites yükseltmek yetmez, araç değiştirmek gerekir. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp şahlanış dönemine giriyor. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor diyor Sayın Erdoğan. Buradan bir sonraki gazeteye geçelim. Cumhuriyet manşet çakıcı düzeni. Mafya lideri ana muhalefet liderine savaş açtı, İktidar sessiz, savcılar seyrediyor. İktidarın hukuk reformu açıklamaları yaptığı bir dönemde çete lideri Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehditlerini dün de sürdürdü. İktidar dün gün boyu sessiz kalırken savcılar hakaret ve tehditleri izlemekle yetindi. Bahçeli, dava arkadaşım diyerek Çakıcı'ya destek verdi. Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının lideri cevap veriyor. Çakallar bize bir şey söyleyemez dedi. CHP, Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır, devlet krizinin zirvesindeyiz açıklaması yaptı diyor. Bu arada Ali Babacan çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Bu ortaya çıkan manzaradan sonra, İktidarın Türkiye'yi adeta 90'lı yıllara geri götürdüğünü söylüyor Ali Babacan. 90'lı yıllardaki gibi bir manzarayla karşı karşıyayız diyor ve sert bir eleştiri yöneltiyor Deva Partisi lideri Ali Babacan. Birazcık da dünyaya bakalım. Putin, Cumhuriyet'te bir manşet vardı. Hazır mı İlan? Putin ikna etmiş. Rusya lideri Dağlık Karabağ'da Türk askeri olmayacağını söyledi. Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da barış gözlem misyonunda yer alacağı belirten... Putin askerlerini Azerbaycan tarafına yerleştirmesi konusunda Türkiye ikna ettim. Aksi takdirde bu Ermenistan tarafından provokasyon olarak algılanacaktı dedi. O halde şimdi Putin ve Kafkaslara gidiyoruz.
9: Rezil vezrette olan Paşinyan yetki
10: şert bize irali sürdü. Başına vurdu o, o şertleri. Putin Karabağ Anlaşması'yla daha fazla kan dökülmesinin önlendiğini söyledi. Ermenistan'ı uyardı. Karabağ Anlaşması'na uyulmaması intihar olur dedi. Karabağ'da ateşkesi denetleyecek ortak gözlem merkezine asker gönderilmesini öngören tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. HDP'nin retoyu verdiği tezkere, Türk askerine bölgede bir yıl süreyle görev yapma hakkı tanıyor iskelenin görüşüldüğü saatlerde Rus lideri Putin devlet televizyonundaydı. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardığı Karabağ harekatını değerlendirdi. Hedefinde Ermenistan başbakanı Paşinyan vardı. Rus lider Aliyev, harekatın ortalarında ateşkes için ikna ettiğini ancak Paşinyan'ın çatışmayı sürdürmek istediğini söyledi. Bunun sonucunda Şuşa'da hizmete uğradığını anlattı. Biz gösterdik kim kimdir. İti kovan kimi Azerbaycan askeri onları kovur. Go- Putin, Ankara'yı suçlayan Erivan yönetimini de eleştirdi. Türkiye, uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz dedi. Ermenistan'ın sözde Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadığını hatırlattı. Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarmaya çalıştığını, bunun için istediği ülkeyi müttefik seçebileceğini vurguladı. Paşinyan, ne oldu ben? <gülüyor> Bu ne oldu Paşinyan? Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'yle ateşkesin denetlenmesi için kurulacak ortak merkezden de bahsetti. Merkezin Azerbaycan topraklarında olacağını ve yerine Bakü'nün karar vereceğini söyledi. Burada
3: e, Sayın Şoygu'yla bir mutabakat muhtırası imzaladık. Şimdi bunların hepsi çerçeve. Bunun altını doldurmak için çalışmak
10: gerekiyordu. Putin, Türk askerinin temas hattında yer almasının Ermenistan'ı tahrik edeceğini, ...ve anlaşmanın bozulması için zemin hazırlayacağını öne sürdü. Türk güçlerin Karabağ'da konuşlanmayacağını ima etti.
0: Bugün Türkiye'nin çok farklı noktalarından, il ve ilçelerinden tarım haberleri var. Yapılandırmada köylü, çiftçi neden unutuldu bunu sorgulayacağız. Bunun dışında çevre haberleri var. Torba yasayla ilgili de manşetlerimiz var. Ayrıca Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'nde Ankara Mimar Odası Başkanı takip ediyor... Çok kötü gelişmeler var. Her birini sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Ve sizler, sizin yorumlarınız. Ercan Karyar, Sayın İsmail Bey kardeşim, her konuda görüş belirten Sayın Soylu niye sessiz diye soruyor, samimiyeti görelim diyor. Mutlu Evirgen, 8. ve 12. sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüt merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil. Etüt merkezi ve dershanelerin durumu ile ilgili Milli Eğitim'den bir açıklama gelmedi diyor. İşte bunlar sizlerin yorumlarınız. Sizlerden gelen bilgiler, sorular, eleştiriler, öneriler. Cumhuriyet'ten yeni asıra geçelim. Şimdi bu kuşakta İzmir gazetesi var. Bir sonraki kuşakta Adana Emniyet Müdürünü göreceğiz. Adana gazetesinde. Başkaca illerimizden haberler de var. Hiç merak etmeyin. Önce İzmir. Evde bile maske. Profesör Kemalettin Aydın ve Doktor Hakan Bayrakçı koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmak için sadece dışarıda değil evin içinde de uyulması gereken tedbirleri açıkladı. Hatta evde bile maske kullanılması gerektiğinin altını çiziyor efendim. Dün burada Ali Babacan vardı, Deva Partisi lideri. Tam hatırlayacaksınız yayının sonlarına doğru bazı gazeteci arkadaşlarımdan bahsettim. Onlar da sorular soruyorlardı. O gazeteci arkadaşlarımdan birisi Çiğdem Toker'di. Çiğdem bana yöneltti soruyor Ali Babacan'a sorabilir misin diye. Ali Babacan'a da yönelttim. Sonra bir baktım Diken, T24, Gerçek Gündem, Oda TV, BBC Türkçe. Hemen hemen bütün haber merkezlerinde, internetteki haber kanallarında her yerde haber olmuştu. Soru şuydu, Gezip Parkı davasına müdahil misiniz, değil misiniz? İki gazeteci arkadaşımın sorusu var. Çiğdem Töker Gezi Parkı davasına Hı. müdahale diyor Devam Hı. ediyor mu diye soruyor Çiğdem. Şimdi
11: orada gerçekten çok yanlış bilgi var, bilgilendirme var. Aslında bu gazetecilerimiz de işini iyi bilen arkadaşlarımız ama dosyalara bakmalarında fayda var. Müdahalelik diye bir şey söz konusu değil. Bu davayla ilgili benim kendi imzamla bir katılmam da söz konusu değil. Şikayetim de söz konusu değil. Peki. Bu davadaki konu şudur. Bu davada e, savcı tek taraflı olarak bütün hükümeti, o gün ben de bakan idim. Bütün bakanları mağdur olarak değerlendirmiş. Bizi mağdur listesine koymuş. Ve bizim yargı sistemimizde mağduriyetten çekilme diye bir şey yok. Hukuş arkadaşları oturduk, avukatlarımızı oturduk konuştuk ya dedik böyle böyle bir durum var. Sadece böyle tek taraflı bir değerlendirme yapmış. Benim müracaatım yok, şikayetim yok. Davacı değilim. müdahale de değilim. Peki. Ancak şunu ben daha önce açıkladım. İlk defa sorulmuyor bu soru. Ben mağdur değilim diye açıkladım. İşte buradan o mahkemede duyuyordur, savcılar da duyuyordur. Hükümetin komple bir mağduriyeti varsa o da mutlaka savcıların, yine hakimlerin değerlenmesi gereken Peki. bir konudur.
0: Ali Babacan'ın verdiği manşetler gündem oldu. Onun başka haberleri de var ilerleyen bölümlerde. Ama şimdi yönetmenim Hilal rica etsem de hava bugün nasıl olacak? Hava durumuna bakalım.
2: Hava soğuyor, doğuda kar yağışının ayak sesleri bugünden duyuluyor. Marmara bölgesinde ve Karadeniz'de keskin soğuma var. Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz yine kuvvetli ve soğu kesecek bugün. Bugün Poyraz Marmara'da ve Ege'nin kuzeyinde fırtınaya dönebilir. İdo ve Budo sefer iptalleriyle ilgili duyurusunu yaptı. Sabah erken saatlerde yapılacak İstanbul-Bursa arasındaki karşılıklı iki seferle günün ilk bandırma İstanbul seferi iptal edildi. Poyraz sadece ulaşımı aksatmayacak bugün. Aynı zamanda hissedilen sıcaklıkları da düşürecek ve üşütecek. Sıcaklık düşüşü ise sadece hissedilenler düzeyinde kalmayacak. Termometre değerleri bugün Marmara'da 5-6 derece birden gerileyecek. Aynı zamanda... ...yağış geçişleri devam edecek. Bugün Marmara kapalı ve yağışlı. Ege bölgesinde de sağanaklar var. Akdeniz bölgesinin batısı... ...iç ve kıyı kesimleriyle birlikte... ...sağanak yağışlı olacak. Özellikle Muğla, Antalya denizli çevrelerinde... kuvvetli sağanak yağışlara karşı... ...hazırlıklı olunmalı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise... ...bugünlük hava nispeten açık. Güneş yüzünü gösterecek. Ancak akşam saatlerinde... ...iç ve doğu kesimlerde de hava kapatacak. Perşembe akşamdan Cuma gününe bulutlanan gökyüzü iç ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlı havayı beraberinde getirecek. Yağışlar Doğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşebilir. Cuma Marmara bölgesinde yağışların kısa süreli ve hafif olması bekleniyor. Akdeniz bölgesi genelinde de hava yağışlı. İç kesimlerde ise gökyüzü kapalı, yer yer ve aralıklarla yağış ihtimali sürüyor. Perşembe soğuyan havanın etkisi Cuma günü de süreceğe benziyor. Hafta sonundaysa sıcaklıklar yurt genelinde ortalama 3 ila 5 derece daha düşecek. Kasım ayının ikinci yarısında yağışlı ve soğuk havayla birlikte kış mevsimi iyiden iyiye kendini hissettiriyor.
0: Yağış az, iklim bozulması yaşıyoruz. Bunun neticesinde barajlarımızda su yok. İstanbul'da bakanın açıklamasına göre 5 aylık. Ankara'da 3 aylık. Bursa'da 3 aylık su kaldı. Bütün Türkiye'de. Göller kurudu. Dolayısıyla dikkatli olmamızda fayda var efendim. Bugün tabii kitaplara da bakacağız her zamanki gibi. Cengiz Yüksek, Dış Ticaretin Kapsamı ve Uygulamaları isimli kitabını bana göndermiş. Teşekkür ediyorum. İhsan Aslan, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde önemli bir isimdi. Aytun Çerkin bugün, bakın, Fethullah Gülen, terör örgütü lideri, AK Parti, arasındaki ilişkiler Dünden Bugüne, ve bugünlerde neler yapılıyor yapılmıyor. AK Parti'ye yönelik çok farklı eleştiriler var içeriden. İhsan Aslan yeni kitapları ile ilgili. Aytun Çerkin irdelemiş. Yavuz Donat İzmir'e gitmiş. depremzedelerin yanında. Orada Erzurum'dan, Çorum'dan, Samsun'dan, Konya'dan, Adana'dan, Manisa'dan gelen desteklerden bahsediyor. Yavuz Donat durmuyor. Bravo diyorum kendisine. Efendim bir reklam arası için izninizi müsaade izninizi rica edeceğim. O arada ben konumu da huzurlarınıza getirmek üzere hazırlıklarımı yapacağım. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Bugün özel sabahlardan birisi. İsmail Küçüklü ile Demokrasi Meydanıdasınız. Profesör Doktor Pala Bursadan sizler için geldi. Biraz sonra korona ilişkin ana gündem maddelerini tartışacağız. Neler yapıldı, doğru. Hangileri eksik? Bundan sonra yapılması gerekenler. Hatalar, doğrular her birini konuşacağız. Ana gündem maddemiz bu. İki, hani küçükken evlerimizde hep duyardık ya annelerden, babalardan, büyüklerimizden. Evladım lafla peynir ekmek yemesi yürümez. Ne demek? Atalarımızın dediği gibi aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Samimiyeti görelim. Buradan çıktı. Nereden çıktı? Şu, bize hukuk reformu diyorlar, adalet reformu diyorlar. İnsan hakları diyorlar, can ve mal güvenliği, anayasal düzen diyorlar. Bunlarla ilgili olarak bugün bir çift söz duymak istiyoruz. Kimden? Cumhurbaşkanımızdan. Kimden? Adalet Bakanımızdan. Kimden? İçişleri Bakanımızdan. Kimden? Savcılarımızdan. Neden? Ülkenin anayasal bir kurumunun, ana muhalefet partisinin lideri açık açık tehdit ediliyor ve iktidardan ses çıkmıyor. Ana gündem maddelerimizden birisi de bu olacak. Ettiği, iki. Üç. Ekonomi. Dün buraya gelen Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar. Dün meclis grubunda konuşan Akşener'in yaptığı açıklamalar. Dün haftalık basın toplantısında konuşan Temel Karamoğlu'nun açıklamaları ve iktidarın. Dün Cumhurbaşkanı'nın odalar birindeki sözler üzerinden ekonomiyi de konuşacağız. Ama şimdi samimiyeti görelim dediğimiz bu özel sabahta yönetmenim Hilal'den rica ediyorum. İkinci tur gazeteler geliyor. Maalesef efendim küme düştük. Maalesef. Foto maç olacak şey değil. Liderlik için sahaya çıktık küme düştük. Milli takımımız Uluslar B Ligi'nde Macaristan'a 2-0 yenilerek grup sonuncusu oldu ve C Ligi'ne düştü. İşte bakın Hüsran küme düştü Türkiye efendim. Üzerinde daha fazla konuşmak istemiyorum moralimiz bozuk. Bir sonraki gazeteye geçelim. İlk turda hürriyet vardı bu kez milliyet var. Hayat olağan akışında. Yeni tedbirlere ve üst üste uyarılara rağmen hayat olağan akışında. Bu çarpıcı fotoğraf bize neyi söylüyor? Gökhan Karakaş'ın yazdığı, resimlediği bu fotoğraf üzerinden Kayağın Pala'ya sorularımız olacak. Ana gündem maddesi bu olacak. Bir sonraki gazete Pencere. Erdoğan'ın niyeti reform değil acı reçete. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantı salonunda konuştu. Hükümete ekonomik krizden çıkış için ...önerilerde bulundu. Özellikle israftan, şatafattan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi Meral Akşener. Bir de Ali Babacan var. Dün Çiğdem Toker'in yayınımızdaki sorusu üzerine Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar... ...Diken.com, Sputnik, BBC, Türkçe, hemen hemen T24, Gerçek Gündem, Oda TV... ...pek çok haber sitesinde ana gündem maddesi oldu... Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalarsak programına konuk oldu. Babacan, Gezi davası ben şikayetçi değilim, müdahil de değilim. Savcı o gün hükümetin mağdur olduğu düşüncesiyle hükümet üyelerini tek tek yazmış. Hukukçu arkadaşlarla oturup konuştuk, çekilme de söz konusu olmuyormuş dedi. Babacan'ın sosyal medya hesabından başlattığı Korkma Türkiye kampanyası paylaşımına Gezi Parkı davası olduğu hatırlatmıştı diyor efendim. Pencereden bir haber daha gelsin. AKP iktidarı faiz lobisinin önünde diz çökmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı reçeteden bahsettiğini ifade eden HDP milletvekili Garopaylan, gelecek yıl bütçeden 200 milyar lira faiz ödenecek. Bir kez daha AKP iktidarı faiz lobisinin önünde diz çökmüştür dedi. HDP Diyarbakır milletvekili Garopaylan, ülkemiz enflasyon faiz döviz kuru sarmana girdi dedi. Paylan, mecliste düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası'nın bugün faiz kararını açıklayacağını belirterek neredeyse herkesin bunu konuştuğunu belirtti diyor Efem İşte şimdi günün manşetine geliyoruz. Ülkenin ana muhalefet partisinin lideri Alaaddin Çakıcı tarafından açık açık tehdit ediliyor. Bu durumda olması gereken, yapılması gereken bir takım... ...uygulamalar vardır diye düşünüyorum. Acaba nedir? Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum...
9: Bahçeli cevap veriyor. bahçeli eleştiriyorum. Yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına.
10: Değerli ülküdaşım Alaaddin Çakıcı'ya mafya bozun su. demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.
3: MHP lideri Devlet
10: Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na
3: hakaret ve tehdit dolu bir mektup yazan Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıktı. Çakıcı için
10: ülke ve millet sevdalısı, vatan evladı ifadelerini kullandı. Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında suç örgütü liderliğinden 16 yıl
3: hapis yattıktan sonra son ceza infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı göndermesi yaptı, iktidarı ve MHP'yi eleştirdi.
9: Mafya liderlerini bırakıyorsun, uyuşturucu kaçakçılarını bırakıyorsun. Ama düşünce özgürlüğü birisi düşüncesini ifade etmiş
3: yakalayıp hapse atıyorsun. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Çakıcı'dan ağır ifadelerle dolu bir yanıt geldi. CHP liderinin avukatı o mektuptan sonra hakaret ve silahlı tehditten savcılığa suç duyurusunda bulundu.
12: Sizlerden korkmadık ki gölgenizden korkalım.
3: Çakıcı'ya CHP'den tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Akşam saatlerinde ise Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli Çakıcı'ya
10: sahip çıkan bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur. Bir Alaaddin Çakıcı. Çakıcı bir ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaaddin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. 3- Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır.
9: Hukukun olmadığı yerde, devlette liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir.
3: MHP lideri Bahçeli Çakıcı için mafya ifadesinin kullanılmasına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'na
10: yönelik sert sözler kullandı. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa, el ele gönül gönülü olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir. Hiç kimse unutmasın. Bizim ruhumuzu
9: oluşturan temel öge Kuvayi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez.
0: Şimdi bu önemli bir konu ve burada iktidardan biz bir Adım bir açıklama bekliyoruz efendim. Şöyle düşünüyorum. Diyelim ben ülkeyi yöneten iktidarın içinde olsam, üst düzey olsam. Üzülürüm böyle bir manzarada. Diyelim ben Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmiyorum. Ülkeyi yönetiyorum. Hiç sevmiyorum Kılıçdaroğlu'nu. Hiç haz etmiyorum, hoşlanmıyorum. Hatta çok kızgınım ona diyelim. Ama ülkeyi biz yönetiyoruz diyelim. Bizim yönettiğimiz ülkede yani adaleti, asayişi sağlamakla mükellef olduğumuz bu ülkede bir suç örgütü liderinin 18 yıl cezaevinde yatmış bir kişinin ülkenin ana muhalefet partisini böyle alenen tehdit edebilmesi, bu ifadeleri kullanabilmesinden sonra ben çok üzülürdüm. Ben 18 yıldır bu ülkeyi yönetiyorum. Yönettiğim ülke bu halde mi olmalı diye üzülürdüm ben. Ve hemen telefonu açardım. Acaba ne oluyor? Öğrenmeye çalışırdım. Sonra herhalde yönettiğimiz ülkede savcıların harekete geçmesi gerekirdi. Öyle kolay mı ya ülkenin ana muhalefet partisi liderini tehdit etmek? Ya bir şeyler olması lazım. Mesela Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün üzüldüğünden adım kadar eminim. Yönettiği ülkede adaleti sağlamakla mükellef kişinin. Bugün ne olacağını büyük bir merakla bekliyorum. Bu konuya devam edeceğim. Ama dün kendisiyle de konuştum. İsmail Saymaz, benim arkadaşım, kardeşim, meslektaşım. Muhabir ruhunu her zaman yaşatan bir isim. İsmail Saymaz'ın yeni kitabı da çıktı, Tosun Bank. Bana da alarak gönderdi, nezaket etti. Sağ olsun, var olsun. Kendisiyle de dün konuştum, sizlere de selamları var. Bugün ilk turda Yeni Asır gazetesinden bahsetmiştim. Sonra Adana gazetesine geçeceğim. Orada Adana Emniyet Müdürü'nün uyuşturucuyla mücadele konusunda verdiği, Demeçler var 5 Ocak gazetesinde. Şimdi de Gaziantep manşeti. Çiftçi üretemez hale geldi. CHP Gaziantep Milletvekili Operatör Doktor Bayram Yılmazkaya hükümetin uyguladığı yanlış tarım politikalarıyla çiftçiyi üretemez hale getirmiştir dedi. Bugün zaten Çalasat gazetesinde çiftçi, köylü, üreticiyi unutmuşlar. Yapılandırma var ya efendim, borçları yapılandırıyorlar. Çiftçiyi unutmuşlar, çiftçinin ziraat bankasına, ziraat, kredi kooperatiflerine vesaire borçlarını yapılandırmayı da unutmuşlar. Bunu da ana gündem maddesi haline getireceğiz. Ama önce günün manşeti. Ülkemizin bir anayasal kurumu olan ana muhalefet parti liderine yönelik tehditler. Ben Erdoğan'ı
9: eleştiriyorum. Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum. Yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına.
12: Sözlerimizin muhatabı Türkiye'yi 90'lı yıllarda olduğu gibi siyaset, mafya, ticaret ekseninde yönetmek isteyen iktidarsızlardır. Sizlerden korkmadık ki gölgenizden korkalım. Suç örgütü liderliğinden 16 yıl hapis yattıktan sonra son infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaaddin Çakıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir mektup kaleme aldı. Tehdit ve hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı o mektup Ankara'dan İstanbul'a 81 ilde CHP'yi ayağa kaldırdı. Kılıçdaroğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Siyasetçileri tehdit eden
13: mafyalar, mafya bozuntuları. Hepiniz o çıktığınız deliğe tekrar girersiniz. Orada bakla 84 milyonun vergileriyle görev yapan o savcılara hakkımız helal etmiyorum. Hukukun olmadığı
9: yerde, devlette liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir.
12: Kılıçdaroğlu grup toplantısında Çakıcı göndermesiyle MHP lideri Bahçeli'ye adalet, hukuk ve demokrasi reformundan söz eden Erdoğan'a yüklenmişti. Mafya liderlerini bırakıyorsun. Uyuşturucu kaçakçılarını bırakıyorsun. Ama düşünce özgürlüğü birisi düşüncesini ifade etmiş yakalayıp hapse atıyorsun. CHP liderinin adrese teslim sert çıkışını Çakıcı'nın ağır ifadelerle dolu 3 sayfalık mektubu izledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi kabadayılara pabuç bırakacak bir parti... Değildir.
8: Organize suç örgütü liderinin ana muhalefet partisi genel başkanına hakaret edip tehdit ettiği bir ülkede yer yerinden oynamalıdır. Devlet çökerse, hukuk yok olursa çeteler konuşur.
12: Muharrem İnce de ses verdi. Gelecek ve Deva Partisi de. Tepkiler çakıcı ile birlikte Cumhur İttifakı ortakları Erdoğan ve Bahçeli'ye yöneldi. Sayın Genel
11: Başkan'ın tepki vermesine gerek olmaksızın, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu ülkenin yönetiminden biz sorumluyuz. Kimse heleyle hele bir siyasi parti lideri tehdit edilemez ona hakaret edilemez diyebilmesi lazım bu denemediği için bugün problem var. Bir suç
14: örgütü yöneticisi bir siyasi parti liderini açıkça tehdit ediyor. Ancak hakkında soruşturma başlatılmıyor. Adrese teslim afla tahliye edilen bu kişinin ve arkasını dayadığı kişilerin ülkemizi yeniden 90'lı yılların karanlığına götürmesine izin vermeyeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun
12: avukatı Celal Çelik ise müvekkiline alenen hakaret ve silahlı tehditten Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hiç kimse unutmasın.
9: Bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu
12: yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez. Gözlerse suskunluğunu koruyan iktidar ve suç duyurusunda bulunulan konu için yargı cephesinde.
0: Üstelik de bakın Nurullah Bey kardeşim diyor ki ben AK Partiliyim ve ortaya çıkan manzaradan mutlu değilim diyor. Tam da hukuk reformunu gündeme getirdikleri sırada. Hani inanmak istiyoruz, desteklemek istiyoruz, hukuk reformu. Ülkemiz böyle pırıl pırıl olsun istiyoruz değil mi? Ama bu görüntü, bakın bu ortaya çıkan görüntü en çok kime zarar verir? Hadi söyleyin. Ülkeyi yönetenlere zarar verir. Ali can ne diyor? Ülkeyi 90'lı yıllara götürmek istiyorlar diyor. 90'lı yıllardaki görüntülere benziyor bu görüntüler diyor. O toroslar, şunlar bunlar tartışmaları vardı ya hatırlatmak bile istemem. Mehmet Göle... İsmail Bey haklısınız ama Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu hakkında söyledikleriyle ilgili bir yorum var mı? Haklısınız bu konuyu da takip edeyim. Ama ülkeyi yöneten kişi o değil. Hani biz ülkeyi yönetenlerden bir açıklama bekliyoruz. Ama haklısınız Akşener'den de öğrenelim. Bilun Dohmen biri de diyor miting yapıp kanınızı oluk oluk akıtırım dememiş miydi İsmail Bey diyor. Bütün bunlar tesadüf mü diye soruyor efendim. Bugün... Farklı köşe yazılarından alıntılar yapıyorum ya. Aytun Çerkin. Uzun yıllar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en etkili isimlerinden birisiydi. İhsan Aslan ve oğlu Mücahit Aslan. İhsan Aslan'ın bugünkü, bugünlerde kitapları çıktı. Aytun Çerkin şuraya bakın. Çok önemli bir bölüm var. BBC Türkçe'de de bir röportajı çıktı İhsan Aslan'ın. Ne zaman ki diyor, ne zaman ki ciddi bir mücadeleyle askeri vesayeti ortadan kaldırdık. Orada yılana sarıldık Fetullah Gülen'e. İş yaptık. Sonra FETÖ'nün vesayeti gündeme gelmeye başladı. Yani FETÖ güçlendi. 15 Temmuz'dan sonra doğrusu panikledik ve olayın vahameti karşısında ancak yargıyı kullanarak başarılı olabileceğimiz kanaatine vardık. Onların yargıyı kullanırken, yani bakın FETÖ'nün yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları biz kullanmaya başladık can havliyle diyor. Yani FETÖ ne yaptıysa yargıda AK Parti'nin de bunu yapmaya başladığını söylüyor. Bunu söyleyen İhsan Aslan. İhsan Aslan'ın oğlu da Mücahit Aslan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen sağ kolunda. Uzun yıllardır. Tabii şu anda tam olarak ne yapıyor bilmiyorum. Milletvekili yine ama o kadar yakın mı bilmiyorum doğrusu. Çalar Saat. Köylüyü unuttular, devlet alacaklarını tahsil etmek için yapılandırma yoluna gitti. Torba yasa mecliste kabul edildi ancak düzenlemede köylü ve çiftçi unutuldu. Çiftçinin dört gözle beklediği tarım kredi kooperatifleri ve kamu bankasına olan borçları için bir erteleme ya da yapılandırma düzenlemede yer almadı. Bunun ivedilikle gündeme getirilmesi ve çözümlenmesi şarttır diyoruz biz Çalarsat ailesi olarak. Bütün
9: çiftçilerin oylarını AK Parti çantada keklik olarak görüyor. Tarım kredi kooperatiflerinin çiftçilere verdikleri borç var değil mi? Çiftçi zaten zor durumda. Yapılandırmadılar.
6: Aynen alacağız diyorlar. Motorlu taşıklar vergisi, trafik cezaları, köprü geçiş ceza borçları, SSK ve Bağkur prim borçları. Hepsi yapılandırma listesinde var. Ama çiftçinin borcu o listeye giremedi. Her geçen gün borcu katlanan çiftçi... ...yapılandırma yerine icrayla karşılaştı.
10: Tarım Kredi Kooperatifi Müdürleri, Bankası Müdürleri, çiftçileri arayıp borcunu getir. Getiremiyorsan traktörünü sat, e, icraya veririm şeklinde de konuşmalarda bulunuyorlar.
6: CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde dile getirdi çiftçinin yaşadığı zorluğu. Borç batağındaki çiftçi Tarım ve Kredi Kooperatifi ve kamu bankalarından aldığı borçların yapılandırılmasını beklerken icralarla karşı karşıya kaldı dedi.
10: Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, kamuya ait borçlar da e, imzalandı, yapılandırıldı. 500 milyar liralık borç yeniden yapılandırılıyor. Yalnız gözümüz hep tarım kredi borçlarını aradı.
0: Nedense yok. Çiftçi borçlu, bankalara borçlu, tarım kredi kooperatiflerine borçlu, sulamada kullandığı
11: elektrik nedeniyle elektrik Dağıtanlara borçlu, veresiyi aldığı gübreden borçlu, ilaçtan borçlu. Peki
6: çiftçinin borçlarını yapılandırmak için tek bir adım atıldı mı? Hayır. Çiftçinin borç listesi kabarık. Son umutları torba yasadaki borç yapılandırmasıydı. Borçlarının yapılandırılacağı söylendi çiftçi ama çiftçinin borcu değil, Çiftçiye kredi veren kooperatiflerin bakanlığa olan borçları yapılandırıldı. CHP Parti Sözcüsü Faik Östrak, çiftçinin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili verilen vaatlerin yerine getirilmediğini ileri sürdü.
0: Torba Kanunu'nda çiftçinin tarım kredi kooperatiflere olan borçları yapılandırılacak diye haber yaptırıyorlar. Ama bakıyoruz Torba Kanunu'nda böyle bir düzenlemeyi göremiyoruz.
6: Çiftçinin her gün daha da borçlandırılması muhalefetin öncelikli gündemi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun da torba yasada adı geçmeyen çiftçinin borcunun 18 yılda 70 katına çıktığını açıkladı. 2002'de 2.4 milyar lira olan çiftçinin
9: borcu sizin başarının sayesinde 18 yıllık başarı hikayenizle çığ gibi büyüdü. 170 milyar liraya geldi arkadaşlar. Çiftçinin tarım köyde borçlarını yapılandıralım, faizlerini silelim.
0: Hasan Bey diyor ki, Günaydın İsmail kardeşim. Ana muhalefet parti liderini linç etmeye kalkışanlara çubukta olmuştu ya. Bu ülkede ne yapıldı ki? Bu arada şimdi tehdit mektubunda ne yapılsın diyor. Canan Güllü, Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı diyor ki, İsmail Bey kardeşim günaydın. Esefle karşıladığımız bu durum Türkiye Cumhuriyeti tarihinde maalesef bir ilktir. Bu bir kırılma noktasıdır. Bu tehdit cumhuriyetimize, anayasamıza ve yasalarımıza karşı yapılmış değil midir? Topluma karşı suç işlemiş değil midir? Tehdit edilenin kimliği önemli değildir. Önemli olan şudur. Bu tehdit hukuk, kanun karşısında, anayasa karşısında cezasız kalırsa, toplum nezdinde tepkisiz bırakılırsa bunun sonucu nereye kadar uzanacaktır? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunun karşısında durulması gerekmektedir saygılarımla. Üstelik bu tehdidi Yapan kişinin geçmişte eşini kiralık bir katile öldürtmüş olduğu da düşünülünce durum ne kadar vahimdir diyor Canan Güllü. Bakın ne kadar çarpıcı, ne kadar düşündürücü bir durumla karşı karşıyayız. Bir gazete manşeti gelsin. Pencerede acı reçete haberi vardı. Acı reçete manşetini sizlere sunmak istiyorum. Erdoğan'ın niyeti reform değil acı reçete. Meral Akşener dün İyi Parti grup salonunda konuştu. Ali Babacan, İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Odalar Birliği'nde konuştu. Ana gündem maddesi reçeteydi ve faizdi, ekonomiydi. Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında konuştu. Manşeti atıyoruz, acı reçete.
11: Bunun pik yapıyor. Madem tavanda, niye siz bakanı değiştiriyorsunuz? Niye Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiriyorsunuz? Madem başarılı ekip devam edin. Bu ne demek? Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten... Önüne giren rakamlar, tablolar, kendisine anlatılan farklı gerçekten haberi yok olup bitenden. Ya da bu söylediklerinde samimi değil. Yani problemi görüyor ama ifadeleri samimi değil. Şimdi burada ikisi de gerçekten vahim. Bu bir. İkincisi şimdi acı reçete meselesi. Bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girdiğinden bugüne kadar. Biliyorsunuz önce partili cumhurbaşkanı olarak göreve başladı Sayın Erdoğan. Hemen arkasından en yakın akrabasını da ekonominin başına getirdi. O tarihten bugüne kadar hazinenin borcu 970 milyardan 1 trilyon 860 milyara çıkmış. ikiye katlamış hazinenin borcu bakın ikiye. Ve şimdi diyorlar ki acil reçete. Bu sizin yanlış yönetiminizin faturasını acil reçeteyle bu millet ödemek istemiyor açıkçası. Ben niye ödeyeyim diyor. Ben bir şey yapmadım ki diyor vatandaşlarımız. Çarşı, pazar, sokak her yeri geziyoruz. İnsanlarla oturuyoruz, kahvelerde oturuyoruz, çay içiyoruz, soruyoruz. Ben bir şey yapmadım ki. Diyor. Ben sadece gittim destekledim. Oy verdim 2018'de diyor. Ama ülkenin düştüğü durum bu. Sizin hatalarınızın bedelini niye bu millete desin ki? Acil esete nedir? Acil esete ekonomi literatüründe vergi artışlarıdır. Zamlardır. Harcamalardan kısmaktır. Emeklinin, memurun, işçinin sabit gelirinin gelirini baskı altında tutmaktır. Acil esete budur. Faizi artırarak kuru sabitlemeye çalışmak. Ama bir yandan da yüksek faizlerle ekonomi gittikçe boğulmak demektir. Acele çete bu. Bu normal kendiliğinden lükseden bir hastalık olsa, sıkıntı olsa da dışarılardan gelen bir sıkıntı olsa acele çete yanlarız. Ama kötü yönetim neticesinde Türkiye bu hale düştü. Bakın daha pandemi yokken hep pandemi pandemi diyorlar ya. Problemlerin temelinde de pandemi varmış gibi anlatıyorlar. Ya geçen yıl pandemi falan yok. Türkiye'nin büyüme oranı sadece %0.9, %1 bile büyüyememiş bu ülke. Bütün dünyada likide bolluğu varken Gelişmekte olan ülkelerin hepsi kalkınırken hı hı. Türkiye yerinde saymış. Niye? Kötü yönetim. İyi yönetim için İsmail Bey, bu evet. ülkenin tekrar ayağa kalkması için öncelikle dürüst ve işin ehli kadrolar lazım. O böyle bir iki tane bakan başkan değiştirmekle olmaz. Siz aşağıya doğru kademe kademe kademe bir sefer bu kadro yenileceksiniz.
0: Ekonomi ile ilgili başkaca haberlerim var. Özellikle 65 yaş üstü ve esnafa ilişkin efendim. Dün bir vesileyle benim arkadaşım var, komşum var Feride Savaş onu aramıştım. Tam da bir eczacının yanındaydı Türkan Hanım'ın, Türkan Demirli. Böyle hoş sohbet ediyorduk Türkan Demirli'yle. Onlar da böyle çok e, akıllı kızlar yetiştirmiş bir aile. Eşiyle birlikte Erdal Bey'le birlikte 25. evlilik yıl dönümlerini kutluyorlardı. Ben de kutladım onları. Hoş sohbet ediyordu. Telefonda konuşuyoruz tabii. Oradan laf laf açtı, laf laf açtı. Dedim ki nedir bunun sırrı dedim. Dedi ki... Birazcık eğlenmeye bakmak lazım. Her şeyi ciddiye almak lazım ama o kadar da abartmadan dedi. Çok ince ama önemli bir nüans gibi geldi bana. Bu, bu vesileyle onları da kutluyorum buradan bir kere daha. Eftalya Köseoğlu Aşırı Tuhaf isimli kitabını yazmış ve bana göndermiş. Hani biraz evvel Murat Bey de bana şunu soruyordu. Tamam bu tablo karşısında peki nasıl iyimser olabiliyorsun diyordu. İşte aklım oradan geldi Türkan Hanım'dan geldi. Nasıl iyimser olabiliyoruz? Ülkede ne olursa olsun savcılar var bunu biliyorum. Ülkede ne olursa olsun hakimler var bunu biliyorum. Cumhuriyetin, milletin. Ülkede ne olursa olsun yüce mahkemeler var. Bakın karayollarında yürüyüş yasak değil. Anayasa mahkemesinden gerekçe. Bir günden okuyorum bunu bir gün gazetesi. AYM'nin yani anayasa mahkemesinin şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez şeklindeki hükmün iptaline ilişkin gerekçesinde karayollarında protesto yasaklanamayacağı vurgulandı. Anayasa Mahkemesi gibi yüce mahkemelerimizden evrensel hukuk kuralları çerçevesinde kararlar çıkıyor. Bizim de o zaman hukuk dünyasına ilişkin iyimserliğimiz artıyor. Murat Bey sordu. Oradan aklıma geldi. Sosyal medyanın şekillenen gündemi. Profesör Acemoğlu Türkiye 2000'lerden daha kötü bir konuma geldi. Türkiye'de İş dünyası ile ilgili yeni kanunlar ve kararnamelerin sayısı 2000'li yıllarda senede 500'ün altındaydı. Şu anda senede en az 4000 yeni kanun çıkıyor diyor Daron Bu arada ben bugünlerde yatmadan evvel en az bir saat Daron Hacamoğlu'nun kitabını okuyorum. Dar Koridor. Özgürlük ve güvenlik bağlamında devletlerin atması gereken adımlar ve toplumların devleti nasıl sınırlandıracağı. Bugünlerde okuyorum. Bittiği zaman sizlere özet yapacağım. Dün... Sosyal medyada hem Nagihan Alçı'nın hem de Cem Küçük'ün benzeri içerikli mesajları çok konuşuluyordu. Hem Nagihan Alçı hem de Cem Küçük, Osman Kavala'nın ve Ahmet Altan'ın artık cezalarını fazlasıyla çektikleri için tahliye edilmeleri gerektiğine dair açıklamaları manşette dün gün boyu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan bomba iddia. Kürt Siyasetçiler Parti Grup Cumhur İttifakı'na destek verecekler diyor. Bunlar da internethaber.com'da manşet. Bir bilgi vermek isterim. Sizlere bir vesileyle anlatmıştım ama ben kurban bayramı mıydı? Ramazan bayramı. Dini bayramlarımızdan birinde bulunduğum yerde Kılıçdaroğlu vardı. Baktım. Sonra korumalarına dedim ki bayramın birinci günü bayramlaşmaya gitmek istiyorum. Haber geldi. Birinci gün bayramlaşmaya gittim kendisine. Orada sohbet ettik. Bu bölümlere ilişkin bazı sorular sordum. Yazılmak üzere, anlatılmak üzere izni de aldım bazı bölümler. Bazıları bunlar siz gazeteci olarak bilin dedi. Background bilgi diyorlar ya, perde arkası bilgi. Ama şunu da bilin, bunu paylaşabilirsiniz dedi. İktidar millet ittifakını parçalayabilmek için iki hamle yapıyor dedi. Ta bak bunu. Ramazan Bayramı ya Kurban Bayramı. Ne yapıyorlar efendim dedim. Bir dedi İyi Parti'yi karıştırmak istiyorlar, operasyon çekiyorlar. Çünkü İyi Parti'yi Cumhur İttifakı'na almak istiyorlar. Bunu yapamazlarsa da Kürt siyasetini de parçalamak istiyorlar dedi. Çok ilginç bir bilgiydi. Bakın şimdi Ağrı Belediye Başkanı'nın bu sözlerinden sonra aklıma Kılıçdaroğlu'nun bana yaptığı o özel açıklamalar geldi. Bilemiyorum ama sizlerle paylaşmış olayım. Ali Babacan'dan çok konuşulacak Erdoğan itirafı, Erdoğan'ın kendisine göreve devam et dediğini, farklı görevlerde, pozisyonlarda bulunma teklif ettiğini söyledi ama kabul etmediğini ifade etti dün Ali Babacan. Independent'ta Ali Babacan'ın Gezi davası şikayetçi değildiğim savcı yazmış şeklindeki sözleri de manşetlerde. Hatta bugün Ahmet Hakan da yarım sayfa bu konuda yazı yazmış. Turgut Özal'ın, Elektrik mühendisleri odasından atıldığı iddiası doğru değildir. Bu hafta Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı buraya gelmişti biliyorsunuz. Onun yaptığı bir açıklamada Turgut Özal'ın elektrik mühendisleri odasından atıldığına ilişkin gerçek dışı iddia hakkında açıklama yapmış. Elektrik mühendisleri odası bakanın doğruyu söylemediğini iddia ediyorlar. Şehirler arası karayollarında... Gösteri yürüyüşleri düzenlenemeyeceğini öngören kuralın iptali. Üstelik Anayasa Hakemesi böyle bir görsel kullandı. Çok çok çarpıcı bir detay. Maden ve enerji şirketlerine imtiyaz sağlayan 6. madde torba yasadan geri çekildi. Bahsi geçen madde maden şirketlerinin ruhsat alanları dışında faaliyet yürütebilmelerinin önünü açma amacını taşıyordu. Çevre dostları, doğal hayat savunanlar bir parça Derin nefes aldılar. Ankara'da bir haber. Saraçoğlu Mahallesi'nin altına yapılacak otoparkın detayları ortaya çıktı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan aslında bu tam bir öldürme operasyonu bu planlarda hazırlığının yapıldığını gösteriyor diyor efendim. İşte böyle çevre haberleri de bizim vazgeçilmezlerimiz arasındadır diyorum efendim. Bir de gazeteci arkadaşlarımız. Efendim bizler... Zor bir iş yapıyoruz. Türkiye'de gazetecilik yapmak zordur. Yıpratıcı. Bizlerin yıpranma hakkı vardı eskiden. Fakat bu iktidar geldiğinde bunu tırpanladı. Budadı. Sonra gelen tepkilerden sonra bir parça geri verdi. Tamamını geri vermedi ama iyileştirmeler de yapıldı. Eskisi kadar olmasa da yine de gazetecilerin yıpranma hakkı var. Bir beş yıla kadar. Fakat gazetecinin yıpranma hakkı bazılarının keyfiyetine bırakılmamalı. Orada yarın bir gün kimden olacağını bilemeyiz. Basın kartı gibi bir şarta bağlanmamalı. Gazeteci meslek örgütlerinin iktidarıyla, muhalefetiyle, gazetecilerle görüşen bütün parlamenterlerin de bu konuda duyarlı olmalarını istirham ediyoruz.
7: Tamam, sakin. Oh! Çek, çek, çek!
6: Gazetecilere tanınan yıpranma payı düzenlemesi meclisten geçti. Sadece basın kartı sahipleri 5 yıl erken emekli olabilecek. Bu sınırlamaya ise hem muhalefetten hem de meslek örgütlerinden tepki var. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de yıpranma payı hakkı için basın kartı şartının kaldırılması görüşünde.
7: Halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler son yıllarda büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Bir de son dönemde... Basın kartlarının gerekçesiz olarak iptal edilmesi sorunları katlamıştır. Geçen hafta meclisten çıkan yasa ile yıpranma hakkı basın kartı şartına bağlandı. Basın ve yayın işlerinde fiilen çalışanların basın kartı aranmaksızın 5 yıl erken emeklilik haklarından yararlanması gerekiyor.
6: Gazeteciler halkın haber alma özgürlüğünü sağlamak için gece gündüz tatil bayram demeden çalışıyor. Hatta çatışma bölgelerinde facia yaşanan yerlerde canını dahi hiçe sayıp halk olan bitenden haberdar olabilsin diye risk alıyor. Kimi sahada kimi masa başında demokrasinin en temel haklarından biri için mücadele ediyor. İşte bu sebeplerle gazetecilere 1977 yılında 506 sayılı kanunla mesleğin yıpratıcı ve öldürücü olduğu gerekçesiyle yıpranma hakkı tanındı. 506 sayılı kanun 2008 yılında iptal edildi. Gazetecilik mesleği fiili hizmet zammından yararlanacak meslekler arasından çıkarıldı. 2013 yılında ise o hatadan dönüldü. Gazetecilik yeniden yıpranma payı hakkı olan meslekler arasına alındı. Ancak önceki düzenlemede 5 yıl olan hak 3 yıla düşürüldü. Gazeteciler arasında basın kartı sahibi olan ve olmayan ayrımına gidildi.
7: Tamam. Sakin. Oh! Çek çek git.
6: Anayasa Mahkemesi, 2013 yılında yapılan düzenlemeyi anayasanın 13. ve 60. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 14 Şubat 2020 tarihinde iptal etti. Özellikle basın kartı sahipleriyle ilgili bölüm konusunda yasal düzenleme için 14 Kasım 2020 tarihine kadar süre tanıdı. O süre dolmadan düzenleme meclisten geçti ama basın kartı taşımayan basın yayın çalışanları yine yıpranma hakkından yararlanamadı.
7: Basın ve yayın işlerinde fiilen çalışanlar da... Basın kartı aranmaksızın 5 yıl erken emeklilik haklarından yararlandırılması için kanun teklifi hazırladık. Anayasadan kaynaklı halkın haber alma e, hakkını gözeten gazetecilere tanınacak yıpranma hakkı bir ayrıcalık ya da bir lütuf değildir. Haberciler mesleklerinin barındırdığı riskler, tehlikeler ve tehditler nedeniyle yıpranmakta bu da yetmezmiş gibi hayatlarını kaybetmektedir.
6: Hazırlanan kanun teklifiyle tüm basın yayın çalışanları için yıpranma hakkı talep edilecek. Basın kartının devlet tarafından verilmesine eleştiren basın ise açıklamasında gazetecilik yapmak için basın kartı gerekmediği gibi kart yokken de bu meslek
0: yeterince yıpratıcıdır dedi. Diyelim basın kartlıyım ben, diyelim değil gerçekte de öyle. Ve peki Cumhurbaşkanı iletişim başkanlığı keyfiyete göre vermedi diyelim, basın kartını iptal etti. Üstelik ben sürekli basın kart sahibiyim. Hani kendimle ilgili örnek veriyorum ki herkes canlandırsın diye. E o zaman o haklarınız ne olacak diye bir soru. Bu konuyu takip etmemiz gerekiyor. Efendim Bursa'dan bir kıymetli hocamız geldi. Kendisini iyi tanıyorsunuz. profesör Doktor Kayağın Pala. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız?
14: Çok teşekkürler. Eğer izin verirseniz maskemi çıkarmak Sağ ol, istiyorum konuşabilmek için.
0: Ederim. Hocam sabah erkenden kalktınız. Kıymetli eşinizle birlikte buraya geldiniz. Eksik olmayın. Merak ettiğimiz çok konu var. Sizin görüşlerinize zaman zaman başvuruyoruz. Bugün Karar Gazetesi'nde çözüm 14 gün tam kapanma haberini görüyorum. Açıklanan yeni tedbir paketi yetersiz bulundu. Salgın tuzsunamisi tüm Türkiye'ye yayılınca yeni tedbirler devreye sokuldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun taleplerine rağmen açıklanan paket ilk dalgada atılan adımların gerisinde kaldı. Pek çok siyasi gibi uzmanlar da ki herhalde Kaya pala da bu konuda bir açıklama yapacaktır. 14 gün tavsiyesi tavsiyesinde bulunuyor. Peki Sağlık Bakanı acaba ne diyor? Önce Sağlık Bakanı'nı dinleyelim sonra Profesör Kayan Pala'ya soralım.
8: Bazı ülkeler sadece solunum güçlüğü çekenlere bazıları hastanelerde yatanlara test yapmakta açık test politikaları uygulayanlar da bulunmaktadır. Uluslararası bildirimlerde ülkemiz sadece semptomlu hastalara test yapan ülkeler arasında sayılmaktadır. Vaka sayılarda bu açıdan kıyaslanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de böyle bilir. Bizim rehberimizde de semptomlu olanlara test yapılır diye yazar. Uyumsuzluğa yol açmamak, özellikle normalleşmeyle birlikte... Dünya test politikasından vazgeçti, sadece solunum sıkıntısı olan hastalara test yapmaya başladı, baştan yaptığı gibi yapmadı. O dönemde biz ayrıca kesitsel taramalar, havaalanlarında, sporcularda ve benzeri birçok tarama yaptık. Bu aradaki farkı ayırmak üzere, semptomlu olan kişileri göstermek üzere hasta olarak tanımladık. Yani semptomu olmayan ama pozitif olanlar değildi. Semptomları, testi pozitif çıkanları bildirilmesi daha doğru bir hareketti. Burada özellikle daha önce instant çalışması için yaparak sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığımız saat taramalara da devam ediyor olacağız. Ve burada özellikle biz bilim kurulumuzla önümüzdeki günler bu konuları tartışarak altını çiziyorum. Toplam vaka başlığı altında, yatan hasta başlığı altında, hasta başlığı altında ne varsa bunun hepsini kamuoyuyla nasıl paylaşacağımızı, tabloda nasıl göstereceğimizi de tartışıp göstermiş olacağız. 29 Temmuz'dan bu yana vefat edenlerimiz, hayatını kaybedenlerin oranı 8 kat arttı. Bu da vatandaşımızı ve sizleri uyarmıyor mu? Ağır hastamız 8 kat artıyor. Evde semptom olmayan, hastaneye yük olmayanın sayısı mı sizin için önemli?
0: Sağlık Bakanı'nın sözleri böyle. Acaba Kaya Ampala ne diyecek? Buyurun.
14: Ben gerçekten Sağlık Bakanı'nın sözlerini çok yadırgadım. Çünkü kendisi pozitif olduğu halde semptomu olmayanların sayısı hastalığın bulaşını engelleyebilmek açısından bizim için çok önemli. Salgını bir tek hastalığı tespit edip tedavi ederek çözemezsiniz. Çözemediğimizin kanıtını da bizzat Sayın Sağlık Bakanı'nın kendisini söylüyor. 29 Temmuz'dan bu yana 8 kat ölümlerde ve ağır hasta sayısında artış var. Biz eğer bütün hastaları saptayıp onları sağlıklı kişilerden ayırarak izole edebilirsek o zaman salgının yayılmasını önleyebiliriz. O yüzden doğrulanmış vaka bildirimlerine ihtiyacımız var. O yüzden bütün dünya 190 ülkeden fazlası doğrulanmış vakaları bildirmek için çaba gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın ve Türkiye'nin bu vakaları bildirmeme ısrarını gerçekten bilimsel olarak anlayabilmemiz mümkün değil. Hocam soru şu net.
0: Biz bu salgını kontrol altına almak için, pandeminin yayılım hızını azaltmak için, aşıya kadar dayanmak için ne yapmalıyız? Bugün itibariyle vaka sayılarımız çok artmış
14: olduğu için gerçekten de bu virüsün en uzun kuluçka süresi kadar olan en az 14 gün... Mümkünse bunun iki katı kadar bir tam kapanmaya ihtiyacımız var İsmail Bey. Ancak tam kapanmanın koşulları yaratılarak yani gündelik çalışanlar, küçük esnaf, işsizler, kayıt dışı çalışanlar ya da özel sektörde çalışanlar bu sürecin dışında tutularak bir kapanma gerçekleştirilecekse bunun adı kapanma olmayacak ya da yalnız başına hafta sonları belirli saatlerde dışarı çıkmak kısıtlanacaksa bunun adı kapanma olmayacak ki dünyadaki örnekleri Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde buna benzer örnekler salgının kontrol altına alınması için yetmedi. O yüzden kapanmanın koşullarını yaratarak en az 14 gün mümkünse bunun iki katı kadar kapanarak şu andaki salgının bir miktar hızını kesmek ve sağlık çalışanlarımızın, sağlık sistemimizin bu sürece yanıt verme kapasitesini artırmak zorundayız. Yoksa bakın dün akşam itibariyle biliyorsunuz 110 geçti günlük ölüm sayımız bu. 22-23 Nisan tarihlerindeki ölüm sayımıza eşit. O zamanlar biliyorsunuz birinci dalganın tepe noktasındaydık. Bu kadar yüksek ölümler var diye herkes çok ciddi tedirgindi. Şimdi tekrar o günleri yakalamış durumdayız ki resmi açıklanan ölüm sayılarına göre. Dolayısıyla ivedi olarak ciddi önlem almak lazım. Başta İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük kentler olmak üzere.
0: Adana'da da öyle. Evet. Konuşuyoruz şimdi doktor tanıdıklarımız var onları arıyoruz Durum. Aslında her şeyi açık açık söyleyemiyoruz burada biliyor musunuz? Çünkü durum aslında zannettiğimizden daha kötü. Ama resmi rakamları da bir bakmak durumundayız. Bir dünyaya bir bakalım. Yönetmenimden rica edeceğim. Dünya gazeteleri bir gelsin. Hocam dünya ne yapıyor diye sormak istiyorum. Hani kapanma diyorsunuz da kapanıyor mu? Mesela Almanya, İsviçre, mesela Belçika, Amerika işte dünyanın farklı ülkeleri. Şimdi bakın Financial Times gazetesinde Berlin bölündü diye bir haber var. Tabii hükümetlerin aldığı bu tedbirler pandemiyle mücadele kapsamında bazı grupları da harekete geçirdi. Biz önlem plan istemiyoruz, biz kapanma istemiyoruz diyen aşırı sağ bir grup eylem yaptı Financial Times'ın manşetinde. The Daily Telegraph gazetesine geçiyorum. Tabi Hristiyan alemi için önemli bir zaman, Christmas geliyor ve burada bu kısıtlamaların bir parça rahatlatılması, gevşetilmesi. Bakın şuradaki detaylarda. Mesela... Üç kişi aynı evde kalabilir kalamaz şeklindeki çok farklı değerlendirmeler de var. Birinci sayfada The Daily Telegraph'ta The Welt gazetesine geçiyorum Almanya'ya. Almanya'da da yine benzeri bir şekilde eylemler var. Bakın bu eylemler neden yapılıyor? Bu kısıtlamaları kaldırın. Biz kısıtlama istemiyoruz şeklindeki birinci sayfa haberleri bizlere bunları söylüyor efendim The Welt gazetesi. Ve ayrıca federal meclis. Yeni enfeksiyon koruma yasasını kabul etti. Önlemler karşısında da gösteriler durmaksızın sürüyor diyor. Hocam bir haberimiz var dünyadan. Hazır mı İlal Haber? Dünya acaba hangi tedbirleri alıyor?
15: Salgın dünya genelinde kontrolden çıktı. Birçok ülkede kısıtlamalar en üst seviyeye çıkarıldı. Almanya'da ise binlerce insan kısıtlayıcı tedbirleri protesto etti. Göstericiler ne maske taktı ne sosyal mesafe kuralını oydu Virüsle mücadelede en kritik ülkelerden İngiltere'de bir günde 20 bine yakın vaka görüldü. Ülkelerde ağır hasta sayısı arttı, yoğun bakımlar doldu. Koronavirüs dünya genelinde 56 milyon 600 bin insana bulaştı. Covid-19 yüzünden yaşanan can kayıpları 1,5 milyona tırmandı. Tüm dünya bu kadar zor bir sınavdan geçerken Almanya'dan gelen görüntüler endişeleri artırdı. Başkent Berlin'de binlerce insan hükümetin tedbirlerini protesto etti. Virüs yokmuş gibi maske takmadılar. Sosyal mesafenin de yok sayıldığı gösteride polisler kalabalığa tazlikli suyla müdahale etti. Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan tedbirlere kıyasla Almanya'daki tedbirler hafif kalıyor. Buna rağmen protestocular kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Kafelerin ve barların kapalı olduğu ülkede restoranlar sadece paket servis hizmeti veriyor. Sinema, tiyatro, spor salonları, sosyal tesisler de kapalı. İyi de sahip. İngiltere salgının başında virüsle mücadelede sınıfta kalmıştı. İkinci dalgada ise tedbirler erken alındı. Ancak ağır hasta sayısı ve vaka sayısı hala çok yüksek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Manchester'da bir günde 20 bin vaka görüldü. Ülke genelinde 24 saatte 529 kişi hayatını kaybetti. İkinci dalgadan en fazla etkilenen ülkelerden biri de Fransa'ydı. Hükümet 30 Ekim'den 1 Aralık'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi. İnsanların yanlarında izin belgesiyle işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmesine izin verildi. 6 Kasım'da 60 bin 486 ile rekor kıran günlük vaka sayısı yasaklar sonrası 15 binin altına geriledi.
0: Pek çok başka uzman gibi Profesör Doktor Kayağın Pala'da bir 14 gün kapanma tavsiyesinde bulunuyor. Dünya ne yapıyor hocam? Dünyada ne yapıyorlar?
14: Dünyanın değişik ülkelerinde örneğin az önce gösterdiğiniz Fransa gibi artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için en az 2 haftalık bir kapanma. Uygulaması gündeme geldi. Bazı ülkelerde Almanya gibi örneğin okullar halen açık ama bir araya fazla kişi gelmekle ilgili sınırlamalar var. Kafeler, restoranlarla ilgili sınırlamalar var. İngiltere vaka sayısını kontrol altına alabilmek için ciddi sınırlamalara yöneldi. İtalya yöneldi, İspanya yöneldi. Maalesef Türkiye bu alanda çok geç kaldı. Yeri gelmişken dünyadan çok dramatik bir örnek vereyim size. Örneğin İsveç bu uygulamalara pek sıcak bakmayan bir ülke en başından bu yana bir tür toplumsal bağışıklığa bırakmış gibi görünüyor. Ancak İsveç'le ülke olarak çok benzeyen Norveç, Finlandiya, Danimarka'yı karşılaştıracak olursak, örneğin Norveç, 1 milyon kişi başına ölüm sayısı İsveç'te Norveç'e göre 10 kat daha fazla İsmail Bey. Dolayısıyla İsveç bunun çok ciddi bir faturasını fazla sayıda yurttaşını kaybederek ödedi ve geçtiğimiz haftadan itibaren İsveç başından bu yana sürdürdüğü politikanın yanlış olduğuna ilişkin açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Şimdi İsveç'te de bazı önlemler alınmaya çalışılıyor. Çünkü anlaşıldı ki hastalığı kendine bırakarak kısa bir zaman içerisinde bir toplumsal bağışıklık düzeyi yakalamak mümkün değil.
0: Birkaç gün evvel siz, siz kuzey ülkelerinden bahsettiniz. Cumhuriyet Gazetesi'nde Aslan'da, Aslan, Dağıstan, Aysevin'de bir yazısı dikkatimi çekti. İsviçre'de de çok önemli oranda kapanmalar yap- yapılıyormuş. Şimdi İsviçre'de ilk başlarda, şimdi kuzey ülkeleri tabii onlar daha mesafeli zaten. insan ilişkilerinde de öyle hani. Fakat bu sürü bağışıklığı vesaire vesaire derken ama şimdi kapanmaya başladı ülkeler değil mi?
14: Evet İsviçre'den de Almanya'da mesela dün Almanya'da meslektaşlarımla bir Zoom toplantısında birlikteydik ciddi bir kapanma tartışması yürütülüyor bu arada yeri gelmişken söyleyeyim Almanya 22 milyar euro yurttaşlarına ve şirketlere bu kapanma sürecinde destek olduğu için de bir miktar insanlar bunu rahat kabul edebiliyorlar ama sizin gösterdiğiniz Bilim ve akılla çok ilişkisi olmayan aşırı sağ gruplar gibi gruplar buna halen Almanya'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de maalesef itiraz ediyorlar. Ama bunların bilimsel bir geçerliği söz konusu Peki. değil.
0: Hocam bugün Yeni Çapak gazetesi bakın durumun ne olduğunu güzel özetlemiş. İbrahim Karagül'ün yönettiği gazete. Dünyada %100'lük artış var. Türkiye kabus gibi bir haftayı geride bıraktı. Kitlesel bulaşma dönemi diyor. Bir aşağı haberi var hocam. Biraz umutlanmak istiyorum. Sabah bizim... Gemlik'ten Mahmut abimiz de yazmış acaba diyor birazcık karamsar mıyız diye soruyor. Karamsar değiliz ama işin ciddiyetini ele almamız gerekiyor. Aşı ile ilgili bir haberim vardı. Hilal hazır mıyız? Bir aşıyı izleyelim.
8: Biz dünyada erken dönemde güvenebilir olduğumuz çıkan aşıyı vatandaşımıza önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz. Bunun içinde yoğun bir çaba içinde olduğumuzdan emin olun. Ve Aralık ayında başlayabilirliğimizin de çok yüksek olduğunu bilmiş olalım. Ben sayıyı şimdiden çok söylemek istemiyorum. Ama 10 milyonlarla ifade eden sayılar olduğundan emin olun. Bu aşılarla ilgili de bizim irtibatımız devam ediyor. Pfizer'le ilgili Aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur Bey'in, Uğur Hoca'nın söylemiyle çok zayıf görünüyor. En erken 15 Aralık'tan sonra ruhsat alınabilir. EMA ve EFD'ye müracaat edildi ama ruhsatın aralıkta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa bize Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Ocak ayından itibaren de tedrici 1-2 ay içinde değil, yıl içinde 25 milyona kadar olabilirliği şeklinde şu an görüşmelerimiz var. Diğer aşı için ise Çin aşısı, Orada Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Ocak ayında da en az bu kadar olacak. Bu sayı muhtemelen iki katına kadar çok rahat çıkabilir. Bununla ilgili de bir iki gün içerisinde sözleşmede imzalanır olacak. Bu aşıları bizim için şimdi karşılıklı sözleşmenin içeriği dahil olmak üzere teyitleşildi. 16 tane biliyorsunuz aşı çalışması var. En erken insan fazbir çalışmasına geçen bir aşımız var. İnaktif aşı. Bu inaktif aşının ilk 44 kişiye yapılacaktı. Bu hafta itibariyle ilk 44 kişi tamamlanmış olacak. Dolayısıyla o da inaktif aşı bizim aşımız. Bizim aşımızın devreye girmesi bizim tahminimiz Nisan ayı şeklinde olur. Dolayısıyla bizim Dünyada erken dönemde, Aralık ayında aşı çıkar çıkmaz, erken dönemde vatandaşımıza güvenilir olanı ki Türkiye'de şu an biz uyguluyoruz. Yani hem Pfizer'i hem sinova uyguluyoruz. Bu anlamda herhangi bir soru şu ana kadar yaşamadık ve antikor oluşuyor. İkisiyle ilgili girişimlerimiz ciddi. En erken dönemde vatandaşımıza temin ederek yoğun bir şekilde yaptırmak istiyoruz Aralık ayında.
0: Profesör Doktor Kayahan Pala'ya soralım. Hocam şimdi Amerika'da dört eyalette aşı dağıtımına başladılar. Avrupa Birliği 300 milyon dozluk aşı için sipariş verdi. Dünyanın farklı ülkelerinde mesela Sputnik aşısı Rusya'dan, Çinlerin aşısı. Bu konudaki en son durum nedir? Dün
14: meslektaşlarımla hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem Almanya'dan meslektaşlarımla görüşmeler yaptık. Son Hı. durumu ben size söyleyeyim. Lütfen. O dört eyalette dağıtılan aşı uygulansın diye değil, eğer ruhsat alınırsa uygulansın diye. Dolayısıyla henüz uygulamaya girmiş hiçbir aşı yok. Ruhsat almış hiçbir aşı yok. Ancak çok sevindirici haberler var. Yani 3 tane aşının Aralık ayı sonuna kadar dünyada ruhsatlandırılması söz konusu. Biz de bunu heyecanla, ümitle bekliyoruz. Güzel. Ama şunları bilelim. Bu aşılar 2 doz yapılırsa etkili oluyor. Türkiye'de bizim toplumsal bağışıklık düzeyini yakalayabilmemiz için ki bu oranın %67 olduğunu en az daha önce açıklamıştık. Yaklaşık 50 milyon kişi aşı yapmamız lazım. 2 dozdan 100 milyon doz aşıya
0: ihtiyacımız var ki bir toplumsal bağışıklık düzeyini yakalayabilelim. Çok özür diliyorum. Ciğeretin başlayın. 2 doz derken şimdi aşıyı oldum. 3 hafta sonra ikinci doz olacaksınız. 3 hafta sonra bir daha alacağım. Hmm.
14: Bu iki dozu olursanız eğer aşı koruyuculuk sağlayacak ki şu anda henüz ruhsat almış bir aşı yok. Henüz aşıların Güvenirliği ve etkinliği konusunda bilimsel bir rapor yayınlanmış değil. Şirketlerin açıklamaları
0: var. Biz de memnuniyetle karşılıyoruz. %94-95 diyorlar etkinliğine. Ama bunları
14: gerçekten bilimsel raporlar eşliğinde değerlendirmemiz lazım. O bilimsel raporlar ortaya çıkmadan yalnızca şirketlerin ki bunlar biliyorsunuz kar amacıyla çalışan şirketler duyuruları üzerinden
0: bir yorum yapmak sınırlı kalabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir açıklama yaptı iki gün evvel. Dedi ki küresel sistemin de buna çözüm bulması gerekir. Keza Türk Töpleri Birliği de şunu söyledi, yani aşı dağıtımında adaletli olması gerekir. Sadece zengin ülkeler anlamında değil, Türk Töpleri Birliği de buna benzer açıklamalar yaptı. Ücretsiz dağıtılmalı diyor değil mi? Ücretsiz mi olmalı?
14: Bakın ücretsiz kesinlikle olmalı. Aşı kamusal bir ürün olmalı. Ancak bu aşılarla ilgili hemen devam edeyim. Türkiye'nin 100 milyon doza kabaca ihtiyacı var. Bunlardan ilk aşı olan Biontech, iki tane Türkiye'li evet. meslektaşımızın evet. övünçle izlediğimiz şirketinin sahibi olduğu aşılar... Amerika'ya dozu 19,5 dolardan satıldı resmi açıklama. Diğer ikinci aşı yine Amerikan aşısı dozu 30 40 dolar arasında değişecek rakamlarla satılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu rakamlarla Türkiye'ye 100 milyon doz aşı tedariki tartışmalı bir konu. Bu para sağlanabilse Peki. bile dünyanın diğer ülkeleri özellikle varsıl ülkeler çok ciddi bir şekilde ön siparişler verdikleri için Türkiye'nin 2021 yılının ilk 6 ay içerisinde Aşıyla bu salgına ilişkin bir toplumsal koruyuculuk düzeyi sağlaması çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz salgınla ilgili önerilerimizi önümüzdeki 7-8 ayı aşı olmaksızın sürdürecek gibi ortaya koymalıyız. Peki. Eğer aşı gelirse harika olur. Tamam. Ama şimdiden sanki aşı gelecekmiş gibi bir rahatlığa kapılmanın ben Peki. doğru olmadığını düşünüyorum. Peki.
0: Hocam en fazla gelen sorular 65 yaş üstü. Biz bütün yükü onlara boca ediyoruz. Halbuki en bilinçli kesim onlar. Onlarla ilgili bir sorun var size. Esnaf kapattayım, kapatayım ama nasıl geçineceğim diye soran esnaf var. Bunları da konuşmak istiyorum. Ama efendim biz vefalı bir aileyiz Derizya sıklıkla Yıldız Kentler ile ilgili onun ölüm yıl yıldönümünde sizlere söz vermiştim iki gün evvel. Bakın Yıldız Kentleri Aziz Hatırası önünde Türk tiyatromuzun büyük ismidir. Saygıyla eğiliyoruz. Ve Yıldız Kentleri Unutmadık, unutmayacağız efendim.
16: Geceler senden önceydi şafağı gördüm sende. Tutkulu duyguların yansıyan ışığıydı parlayan gözlerinde. Yasaklar davet gibi çağırdı olmazlara Her zaman hep sana yöneldi duygularım Aklımın dur dediği yerlerde duramadım Yasaklar davet gibi çağırdı olmazlara Çıkmazlar sokağında Hepsini sabahladım Olmazı olur sandım Yoruldu umutlarım Tutku duygularımın yansıyan ışığıdır Parlayan gözlerimde Biz seninle duyguları paylaştık ve bütün gökyüzünü aynı dileği tuttuk bir yıldız kaydığında. Mehtabı uğurlayıp güneşler karşıladık. Yedi renk çıkardık yağmur damlalarından, yağmurlarda ıslanmayı paylaştık. Durdurup zamanı kuş seslerinde erittik dudaklarda sevgi sözcüklerini... Gözün göze dediğini paylaştık. Yaprak yeşilini, kar beyazını, çiçeklerin kokusunu paylaştık. Bir yudum su, bir yudum sevgi değil. Biz seninle sevgiler denizini paylaştık.
0: Bugün 19 Kasım 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Kayan Pala var. Profesör Dr. Kayaan Pala hocamız var. Manşetimiz samimiyeti görelim. Nereden çıktığını kısacık bir özet yapayım. Kayan Pala'ya 65 yaş üstüyle ilgili bir soru soracağım. Eğitime dair sorularım var. Esnafa ilişkin sorularım var. Bir de bizi şu anda hastanelerde yoğun bakımda izleyenler var. Hemşireler, hasta bakıcılar, doktorlar. Bu Covid'le ilgili mücadele atılması gereken adımlar, alınması gereken kararlar Kayan Pala'ya soracağım. Mesela meslek hastalığı sayılması mı diyeceğim. Ama bunun dışında sabah 8'den itibaren konuştuğumuz temel konular ekonomi, siyaset. Öyle yapay gündemlerle vakit harcamayacağız. Hayır. Gerçek gündemleri burada ülkenin gündemine taşımaya gayret edeceğiz efendim. Bununla birlikte Alaaddin Çakıcı meselesi var. Ülkemizin anayasal bir kurumunun, ana muhalefet partisi liderinin, bir organize suç örgütü lideri cezaevinde uzun yıllar yatmış Alaaddin Çakıcı tarafından... Tehdit edilmesi. İşte ana gündem maddelerinden birisi de bu. Ülkemizin Adalet Bakanı'nın, ülkemizin İçişleri Bakanı'nın, ülkemizin Cumhuriyet Savcıları'nın, ülkemizin Cumhurbaşkanı'nın bu konuda söyleyecek bir çift sözü var mı diye onu da merak ediyoruz. Bugün en çok beklediğimiz konulardan birisi bu. Şu andan itibaren yönetmen koltuğuna Savaş Yıldız kardeşim oturdu, Hilal kardeşimin yerine. Ve 65 yaşı gündeme getirmenin tam zamanı. Savaş hazır mıyız? Buyurun. Allah aşkına saat... Ee, onunla
10: bir arası 65 yaş üstüne verdiler. Böyle şey olmaz anlamsız yani. Yazıklar olsun.
7: İnsanların özgürlüğünün kısıtlanması kadar kötü bir şey yok ama bu virüs belası olunca da diyecek bir şey kalmıyor. Hep olanlar 65 yaşındakilere oluyor
2: zaten.
4: <gülüyor> ne yapalım? Sürpriz olmadı aslında 65 yaş ve üzerindekilere. İlk kısıtlamada öncelikle onlara gelmiş sokağa çıkmaları tamamen yasaklanmıştı. Şimdi haftanın her günü 10 ila 13 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlamalar devrede. Oysa pandeminin en başından beri bütün kurallara riayet eden, aylarca evde kalıp fedakarlık gösteren 65 yaş ve üzeriydi. Şimdi 3 saatlik kısıtlamadan en çok etkilenenler yine onlar oldu.
17: Sırf bize yapılıyor 65 yaş üstüne. Bence biz kendimizi çok güzel idare ediyoruz. Çok da güzel bakıyoruz. Bence gençler esas maske takmıyor. Bence onlara da biraz kısıtlamayı fazla yaptılar. Bence daha iyi olacak.
11: İkide birde 65 yaş yasa, ikide birde 65 yaş yasa. Sizi üzüyor. Üzülmez mi insan? Niye ben 65'in üzerinde yaşadım diyorum? Demek ki bu ne kadar beni etki bırakıyor veya bir başka insanlarda nasıl etkiler bırakır? Bunun şeyi hiç düşünülmüyor. Zaten hiçbir şey düşünmediği gibi o da düşünülmüyor.
4: 65 yaş ve üzeri risk grubunda. Bu nedenle salgının başında tamamen evlerine kapanmaları gerekmişti. Balkonlarda pencere önlerinde geçen karantina günlerinin ardından kontrollü sosyal hayata dahil oldular. Vakalar yeniden tırmanışa geçti, yeni yasaklar devreye girdi. Aylarca evde kaldık, havasız kaldık.
17: Tabii ki bizim de 65 yaştan sonra bizim en doğal hakkımız değil mi? Hava almak, dışarıya çıkmak, deniz havası almak. Ama o kısıtlamalar bizi
5: de üzdü tabii.
9: Şu anda 20 yaş üstü veya altındaki insanların zaruri ihtiyacı ise 65 yaşındaki insanların da zaruri ihtiyacı hemen hemen ben aynı görüyorum.
4: Aslında onların da beklentisi toplu bir kısıtlama. Yani sadece 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilere değil, nüfusun geneline. Maske mesafe kuruluna da en çok kendilerinin uyduğunun altını çiziyor 65 yaş üstü.
5: 65 yaş üstü yasa koyuyorlar da gençlere neden koymuyorlar? Bütün maskesiz her şeyi gezen gençler. Onlara yasak koysunlar esas. 65 yaşındakiler hepsi dikkat ediyor. Maskesini takıyor, gerekmeden çıkmıyor ama gençlere engel olsunlar. Gençlere engel ol. Gençler kolma takıyor.
0: Hocam şimdi bu sesler haklı sesler. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman en bilinçli kesim 65 yaş üzerindeki kıymetli büyüklerimiz. En akıllılar, en tedbirliler ama biz bütün yükü, bütün sorumluluğu, bütün sıkıntıyı onlara yüklüyoruz.
14: Şimdi öncelikle 65 yaş üstü yurttaşlarımıza haksızlık yapıldığı kanısındayım ben. Birçok açıdan 65 yaş üstü yurttaşlarımızı virüsten koruyalım derken Onların beden ve ruh sağlığını ihmal ediyoruz. Bu birincisi. İkincisi, daha önce bu kısıtlamaların yapılmış olmasının bu sürece nasıl bir katkısının olduğuna ilişkin bilimsel bir kanıt da ortada yok. Dünyanın başka herhangi bir ülkesinde de uygulanan bir yaklaşım değil. Dolayısıyla 65 yaş üstü yurttaşlarımızı ya da 20 yaş altındaki gençleri ve çocukları yalnızca kısıtlayarak bu salgının yönetim yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Bunun yerine her birimizin, birinci bölümde konuştuğumuz gibi bir süre, kısıtlanması sonrasında da bazı kurallara dikkat ederek hep birlikte yaşamanın yolunun aranması daha doğru bir yaklaşım olacak.
0: Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Hani uzman olmasam bile sokağa bir baktığım zaman gençlerde bilinçsizlik var hocam. Tutarsızlık var, tedbirsizlik var ama 65 yaş üstündekiler İsmail Bey be, değil...
14: gençlerde bilinçsizlik değil de biz bu salgının başından bu yana başta Sağlık Bakanlığı Hı. olmak üzere nasıl bir sıkıntıyla, nasıl bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı çok iyi anlatamadık. Algıyı yükseltemedik. Zaten bu ülkede sağlık okuryazarlığı düşük. Bir de bunun üzerine gerçekten karşımızdaki sorunu iyi anlatamayınca bu sefer insanlar umursamamaya başladılar. Aslında burada biraz kamu yönetiminin, bilim insanlarının, üniversitelerin üstüne düşeni ne kadar yapıp yapamadığının da sorgulanmasında ben yarar olduğu kanısındayım.
0: Aslında burada sizin gibi işte... Alpay Azap hocamız gibi, Özlem Azap hocamız gibi, Serap Şimşek hocamız gibi, Esin hocamız gibi. Aslında sizlerin hep bize söyledikleriniz neydi? Bu meseleyi biraz böyle halk sağlığı penceresinden ve salgın yönetimi bakış açısıyla çözmemiz gerekiyordu değil mi? Esnafa bir bakmak istiyorum. Hem eğitimi konuşacağız hem esnafı. Esnaf şunu söylüyor. Kapanalım. Amenna. Tedbirleri alalım. Dükkanları kapatalım. Kapatalım ama... Biz nasıl karnımızı doyuracağız? Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçirecek.
3: Bu kafeciler ama bu cezayı veriyorlar? Anlamış değilim.
5: Bu sadece kafe ve restoranların kapanmasıyla olacak bir şey değil. Ama yine önce onlar kapanacak. Kafe ve restoranlar koronavirüs önlemleri kapsamında sadece paket servis hizmeti verecek. Masada müşteri kabul edemeyecek. Daha önce de Mart Nisan Mayıs döneminde kapanan ve zor günler geçiren kafe ve restoran esnafı henüz o dönemin borçlarını kapatamamışken dükkanını yine kapatacak.
3: Faicini ödüyoruz gene
5: daha onu ödüyorsunuz.
3: Daha diyor. onu ödemeden bir daha kapattılar. Yani borç mu? çok var bankadan aldığımız borçlar var, işte kiralar var. Devlete almadığı stopajlar var, SSK'lar var, var da var.
0: Kapatsak ne olur? Zaten şu, bu yürüp bomboş. Yani kapatsan ne olur, kapatmasan ne
5: olur? İnsan sokağa çıkmayacak Peki biz kapattık restoranlar. Bu insanlar sokağa çıkmayacak mı? Minibüse binmeyecek mi? Minibüse, otobüse, toplu ulaşıma binecek, işine gidecek. Kalabalıklar arasında olabilecek ama bir kafe veya restoranda oturup yemek yiyip kahve içemeyecek. Esnafın da itirazı buna toplu bir kapanmaya itiraz etmiyorlar. Kısıtlamanın sadece kendilerine yönelik olmasına itirazları bir de destek verilmeden kısıtlamaya gidilmesine. 8
0: kişi işten çıkaracağız. Bu 8 kişinin ekmeğini kim verecek? Bunları hesabı yapıyorlar. Bizim kiramızı kim ödeyecek? Elektriğimizi, suyumuzu kim ödeyecek?
5: Avrupa ülkeleri de kapatıyor ama destek veriyor esnafa. Örneğin Almanya. Hükümet işletmelere yönelik koronavirüs desteğini Kasım ayı için 10 milyar euro olarak belirlemişti. 14 milyar euroya çıkardı. Ayrıca esnafa ayda 5 bin euroya kadar da yardım sürüyor.
14: Koskocaman yaz bitti ne yaptılar? Vergilere yapılandırma geldi. Sabah muhasebeci
5: aradı. Yapılandırsak ne olur ya? düşmüş hala bizim peşimiz. Affedin kardeşim. Türkiye'deki esnafsa kredilerle ayakta durmaya çalıştı ama o borcun ödeme günü geldi. Şimdi yük daha da arttı. AVM'ler açık, kıraathaneler tamamen kapanırken kafe ve restoranlar sadece paket servis yapabilecek. Esnaf destek gelmediği için kara kara biriken borçlarını, ödeyemediği faturalarını en çok da çalışanlarını düşünüyor. Onların borcu duruyor mu daha?
9: Tabii ki durmaz olur mu ya. Yani sonuçta biz 5 tane aileye bakıyoruz. Bu dükkan 5 tane aileye bakıyor. Çalışanlarımız var. Yani işler olmadığı zaman mecburen e, sıkıntı yaşıyoruz.
5: Bir kafe-restoran en az 5 çalışan demek. Onların aileleri geçimi demek. Hesaplara göre bir aylık bir kısıtlamada esnafın toplam kaybı 5 milyar lira civarında olacak. Ve ücretsiz izin parasıyla yani aylık 1168 lirayla geçilmeye çalışanlara yeni binler eklenecek. Devletin de vatandaşın yanında olması gerekiyor.
0: Konuğumuz Profesör Doktor Kayan Pala hocamıza sormak istiyorum efendim. Şimdi salgın sadece bizim meselemiz değil. Küresel çapta bir salgın. Ve kapanabiliriz. Çünkü salgın politikası, salgınla mücadele yaklaşımları gereği. Bunu da yapabiliriz. Fakat esnafa ne yapacağız? iş size ne yapacağız? Dar gelirliğe ne yapacağız? Soru bu.
14: Az önce söylemiştim hatırlarsanız. Kapanmayı savunurken ön koşulumuz koşulları yaratarak kapanmayı sağlayabilmek. Yani esnafın buradaki sersenişi çok haklı. Biz bir yandan bu Toplumsal hareketliği azaltacak önlemler alırken bunun yükünü yalnızca belli bir kesime aktarmak doğru değil. Toplumsal dayanışma içerisinde esnafı destekleyen, işsizi destekleyen, gündelik çalışanı destekleyen yani yalnızca o esnaf kiradan yakınıyor ama orada çalışan garson, orada çalışan temizlik işçisi onlar eve ekmek ve süt nasıl götürecekler? Dolayısıyla tam kapanmayı bu tip kesimde çalışanlara destek sunarak Kamuda ve özel sektörde ücretli izin uygulamasını getirerek yapabilirsek salgınla mücadelede bir aşama kaydetmiş oluruz. Yoksa yalnızca lokanta kafelerin bazı bölümlerini kapatarak bu süreçle mücadele ediyor görüntüsü vermek hayatta karşılığı olmayan bir yaklaşım. Ve göreceğiz ki önümüzdeki haftalarda tekrar bu yeni kapanma ya da yeni önlem konularını, Tartışmak zorunda kalacağız. Oysa bunu tartışmadan İsmail Bey, birinci bölümde konuştuğumuz gibi evet en az 14 gün bir tam kapanma yaşayabilsek, bu 14 gün içerisinde de gücü yetmeyenler için elektrik, su, doğalgazı ücretsiz hale getirsek, esnafa kira desteği, çalışanlara evet. gelir desteği sağlasak o zaman bir başka şey yapmış oluruz. Büyük ülkeler
0: oluruz. bunu yapıyor. Hatta büyük ülke batık Yunanistan bile para veriyor. 800 euro, 900 euro. Dün Türkiye'de an...
14: bunun kaynağı var. var Sorun mi? kaynakların nereye dağıtılacağına karar verme tercihler aşamasında. Yani şirketler aktarılan kaynakları sizin haberlerinizden Bu, Garanti
0: verilen yerler, milyar yani şehir milyar dolarlar,
14: köprüler, onlara aktarılan müteahhitlere, paralar, paralar. müteahhitlere aktarılan paralar. Dolayısıyla Türkiye'de kaynak yokluğu değil, kaynağın emekçiler lehine kullanılmasında bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Bu kaynağı biz küçük esnafımıza, iş size, dar gelirliye, emekliye, yoksulluk yaşayanlara aktararak bu salgınla bir kapanma süreci yaşayabilirsek o zaman başarılı oluruz. Ama baştan söyleyeyim ben kapanmayı çok savunuyorum fakat koşulları oluşturulmamış bir kapanmaya karşıyım. İnsanları bir yandan virüse karşı koruyalım derken öte yandan yoksulluk ve yoksulluğun artmasına borçlanmaya itecek bir yaklaşım bizim açımızdan da kabul edilemez. Öbür
0: tarafta da açlık var değil mi? Kesinlikle. Hocam bizi şu anda hastanelerde yoğun bakımlarda izleyenler de var. Biz... Bu salgın ilk çıktığından itibaren burada kimi ağırladıysak hem sizin şahsınızda doktorlar, hasta bakıcılar, idari personel, sağlık çalışanları hepsi, hepsi hemşirelerde dahil olmak üzere ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama bu böyle kuru kuru lafla böyle bravo bravo demekle falan olmuyor bu iş. Ne yapmamız lazım? Sözü şuraya getirmek istiyorum. Covid'le mücadele kapsamında hayatını kaybedenler de var. Bu konuda hangi adım atılmalı?
14: Bakın daha dün Mustafa Kemal Paşa'da bir kardiyoloji uzmanı meslektaşımızı, benim de tanıdığım bir meslektaşımızı kaybettik. COVID'den. Şu ana kadar evet. Covid'den kaybettiğimiz hekim sayısı 65, toplam sağlık çalışanı da 160 civarında. Bu kadar ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Arada bana da bir sürü mesaj gelmiş. Yoğun bakımda hemşire arkadaşlar bizi izlerken lütfen burada hangi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu dile getirin diye. İsmail Bey dilek olay, 8 aydır. Acil servislerde, yoğun bakımlarda, polikliniklerde, kliniklerde ve aile sağlığı merkezlerinde, filyasyon ekiplerinde canla başla çalışan bir sağlık ordusu var. Hı hı. Bu orduyu hiç olmazsa karşılaştığı bu soruna ilişkin onu meslek hastalığı kabul ederek desteklemek lazım. Ne
0: olacak hocam? Meslek hastalığı kabul edince ne oluyor?
14: Bir kere hayatını kaybedenler için geride bıraktıklarını güvence altına alabileceğimiz hı hı. bir sisteme dahil olmuş oluyorlar. İkincisi hastalık sırasında bazı haklar elde etmiş oluyorlar ki... Yeri gelmişken değineyim. Örneğin Belçika'da COVID-19 hastalığı yalnızca sağlık çalışanları için değil. Örneğin güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere fiziksel mesafeyi çalışma sırasında Koruyamayan herkes için meslek hastalığı olarak kabul edilmiş durumda. Hmm. Bizde ise maalesef Nisan'dan bu yana 2-3 defa yasa teklifi verildi. Bugünlerde tekrar bir yasa teklifi e veriliyor. Hocam, kabul edilmiyor anlayamıyorum.
0: Siz Sinan Adıyaman Türk Törepleri Birliği Başkanı iken onunla birlikte hep gittiniz geldiniz. Sağlık Bakanı ne diyor bu konuya? Sağlık Bakanı da bizim gibi düşündüğünü söylüyor. En azından Sinan Hocam'la
14: birebir görüşmelerinde bunu dile getirdiğini ben biliyorum. Evet. Ama maalesef bir türlü hayatta karşılığını bulmuyor. Bakın 9. ay içerisindeyiz artık. İnsanlar ölüyor. Geride bıraktıkları çocukları var, eşleri var. İnsanlar hastalanıyorlar. Hastalandıkları sırada onları güvenceye kavuşturacak bir sistemden yoksunuz. Neden bu meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor? Dünya kabul ettiği halde Uluslararası Çalışma Örgütü bunun meslek hastalığı olduğunu bildirdiği halde neden kabul edilmiyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Peki.
0: Hocam bir de eğitimi sormak istiyorum size. Sevgili Türkiye'm, kıymetli Çalarsat ailesi. Tabi pandemi zamanında olduğumuzu unutmayacağız. Fakat acaba biz bu Okullarla ilgili kararları doğru, yerinde ve zamanda veriyor muyuz? Bunu konuşmamız, tartışmamız gerekiyor.
16: Uzaktan
1: eğitim yüzü eğitimi eşit değil. Üzüldüm çünkü e, okulda.
17: Öğrenmek daha güzel. Okulda alınan eğitimin yerini hiçbir şey tutmuyor. 18 milyon öğrenci yeni kısıtlamalar sonrası tekrar evden eğitime başlayacak. Uzaktan eğitim 31 Aralık'a kadar sürecek. Salgının başında Mart ayında okullar kapandı. 21 Eylül'ü takvimler gösterdiğinde de okullar tekrar açılma kararıyla Yeniden eğitime başladı ve 13 Kasım itibariyle de ara tatil başladı. Ardından da kısıtlamayla beraber okulların kapandığı haberi geldi. Eğitim ve öğretim ertelendi ama en çok bundan çocuklar etkilendi. Hem eğitimleri hem de psikolojileri bu süreçte olumsuz yönde etkileniyor
1: evde kalmaları arkadaşlarıyla birlikte olamamaları da aynı şekilde yine bir sorun olarak da karşımıza çıkacak çocuklar okula
17: gidemiyorlar psikolojileriniz çok kötü çok kötü Evet Çünkü kendilerini televizyona vermişler defter kitap dediği zaman çocuk kaçıyor geriye
4: Evde biraz asavileşiyorlar tabii. Ee, sürekli işte online e, oyunlar oynamak istiyorlar. İnternete girmek
17: istiyorlar. Daha çok böyle e, bilgisayar başında kalıyorlar. Cansen Kutlu hem anne hem de bir eğitimci olarak tedirgin. Çünkü 4. sınıf öğrencisi çocuğu Mazi Deniz Kutlu'nun artık zorlandığını düşünüyor. Üstelik dışarı çıkması için ona tanınan 3 saatlik sürede uzaktan eğitime katılmak zorunda.
4: Kızımın 3'e kadar
17: sürüyor online eğitimi e, kalan bir saatte de ne yapacağımızı şaşıracağız artık. UNESCO 9 Kasım araştırma verilerine göre dünya genelinde 210 ülkenin 121'inde okullar açık İşte bu yüzden önerilen tüm önlemlerin alınıp özellikle ilkokul çocuklarının yüz yüze eğitime katılması
1: İngiltere'de açık çocuklarını okula yollamayanlar hatta para cezası var Danimarka Avrupa'da okullarını açan ilk ülkeydi benim çocuğum okula gitmiyor şu an için
17: ve de dışarıdan eğitim alamıyor. Çünkü neden? Tablet yok bir şey yok. Bu çocuklar geri kaldılar. Her şeyden geri kaldılar yani. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre 724 bin ailenin evinde EBA dersi izleyebileceği televizyon bile yok. 1,5 milyon öğrencinin ise uzaktan eğitime bağlanacak ne bir bilgisayarı ne de bir tableti var. Bu eksikler hala giderilmemişken bir başka sorun da annesi babası çalışan çocuklar. Büyük
1: anneler ve büyük babalar, torunlarına bakanlar, çocuklar. Ee... Hangi zaman çocukları evde mi bırakacaklar, dışarıya çıkacaklar? Yoksa çocuklarla birlikte oturacaklar ama sonra onları tek başına mı e, yollayacaklar? Ben de yetebildiğim kadar
17: annesi de boş vakitlerinde arada falan hemen şey yapıyor. Takviye ediyor yani
5: başka yapacak bir şey yok.
0: Şu anda Türkiye'de herkes bunu konuşuyor eğitim konusuna. Fakat şöyle bölümler de var bakın. Şeyda Kardelen. İsmail Bey özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin açık kalması... Akla mantığa uygun değildir. Bağışıklığı güçsüz özel çocuklar ve çalışan öğretmenler risk altında. Lütfen bunu gündeme getirin diyor. Meselenin bir bölümü bu. İki, Bülent Mumay. Milli eğitime bağlı okul öncesi kurumlar, anaokulu ve kreşlerde kapatılmış. Çalışan anne babalar ne yapacak? Herkesin bakıcı tutacak gücü mü var diyor. Buyurun Kayan Palo Hocam. Çok haklılar. Biz Temmuz
14: ayında biliyorsunuz kapsamlı bir rapor yayınlamıştık. Türk Tabipleri Birliği olarak. O raporda okulları açık tutacak önlemler alınması gerektiğine işaret etmiştik. Okulları kapatmak değil, okulları açacak koşulları yaratmak çok önemli. Burada bir sınıftaki öğrenci sayısının 15'i geçmemesi ki Sağlık Bakanlığı rehberinde de bu var ve okullarda gerekli diğer önlemlerin alınması karşımıza çıkıyor. Çünkü okullar kapandığı zaman eğitimde eşitsizlikler büyüyor. Ancak gelinen noktada bugün itibariyle salgın bu kadar yüksek seyirizlerken okulların kapatılması bir seçenek olarak karşımıza çıktı ve Aralığın sonuna kadar öyle görünüyor. Hiç olmazsa aralıktan sonra okulları kapatacak değil, onları açacak koşulları. Dersliklerdeki öğrenci sayısından öğrencilerin oraya gidip gelmesi ve okulların temizlenmesi de içinde olmak üzere. Oradaki özellikle pozitif bulunanlar ve temaslarının kontrol altına alınması da içinde olmak üzere şimdiden bir sistematiği kurmak lazım. Açıkçası Mart ayında okullar kapatıldıktan sonra bu sistemin buraya gelebileceği öngörülse... En azından derslik sayısının artırılması için, en azından okullarda salgına karşı alınması gereken önlemlerin her düzeyde alınabilmesi için çabalar yoğunlaştırılsa belki bugün biz de okulları kapatmak zorunda kalmayabilirdik. Ancak geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da, Bursa'da ve başka bazı kentlerde salgındaki odak noktalarının bazılarının okullar olduğu ve hatta bazı öğretmenlerin hayatlarını kaybettiği biliniyor. Dolayısıyla şu anda okulları kapatmak bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Ben Ocak'tan itibaren okulların açık tutulması için bugünden hemen bir eylem paketinin gündeme alınması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Yoksa söylenenler çok haklı.
0: Profesör Doktor Kayan Pala bizim kıymetli hocamız. Demokrasi meydanına geldiniz, katkı verdiniz, katılım gösterdiniz. Ta Bursa'dan kıymetli eşinizle birlikte onu da sizi de şahsınıza bütün doktorları, bütün sağlık çalışanlarını Teşekkürle uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben de çok Sırada teşekkür ederim. Sırada biraz çevre haberleri var efem. Uğurlayacağım şimdi kendisini. Önce madenciler, Ermenekli madenciler bakın ne yakaladılar.
2: Kaçak kömür taşıyan kamyonu jandarma yakaladı. Hak mücadelesi veren Ermenekli madencilerin ihbarıyla. Madenciler jandarmayı böyle alkışladı. <Gülüyor> Ermenekli maden işçileri kıdem tazminatı ve maaşlarını ödemeyen kaçak yollarla kömür satışı yapan patronlarının kamyonlarını yakalattı. Jandarmanın suçüstü yaptığı operasyonda kömürlere el kondu. Kömür
9: taşıyan kamyon jandarma tarafından yakalandı. Şu anda karakolu götürülüyor.
2: Jandarma maden şirketinin sahibi Hatem ve Fehmi Özbey'e ait kamyona kömürün kaçak yollarla satışa sunulduğu gerekçesiyle el koydu. Maden firmalarının ruhsat alanları dışında faaliyette bulunmasının önünü açan madde ise meclis genel kurulunda kanun teklifinden çıkarıldı. Elektrik piyasası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6. maddesi çok tartışılmıştı.
6: Türkiye'yi delik deşik etmek isteyen bir hükümet memleketi yönetiyor. Bu kanun teklifinde siyanür var. 6. madde altın madeni işi yapanların siyanür havuzlarını daha rahat kurabilmesi için teklif ediliyor. Siyanür sever bir hükümet, siyanür sever bir AKP var. Bu 6. maddeyi geri çekin. Yanlış yapıyorsunuz.
2: Maden ve enerji şirketlerine imtiyaz ve denetimsizlik yolunu açacak olan 6. madde tekliften çıktı. Teklifin 13. maddesi hakkında da şüpheler var. 13. maddeyle çöplerden elektrik üreten firmalar biyokütle kapsamında teşvikten yararlanacak. Ekoloji örgütleri bu maddenin de çıkarılmasını talep ediyor. Elektrik piyasası kanun teklifiyle ilgili görüşmeler bugün meclis genel kurulunda saat 14'te devam edecek.
0: Sırada Antalya'dan ve Tokat'tan. Ayrıca Akyaka'dan gelen haberler var efem Önemli haberler. Ama ben hocamı uğurlarken, hocam bu kitap geçen ay itibariyle çıktı. Fikri Hür, Vicdan Hür. Size de bunu takdim etmek istiyorum. Bugünün anısına imzaladım. Tarih, bugünün tarihini attım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Anısı de çok teşekkür size. ederim. Hemen okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var Görüşürüz. olun. Evet, şimdi de Maden ocaklarına halkımızın doğal hayatı savunanların gösterdikleri tepki haber için önce Tokat'a gidiyoruz. Oradan Antalya'ya geçiyoruz.
7: Hayır, hayır köylülere öyle bir işkence olamaz. İşkence bu bir.
16: İstemiyoruz biz. Biz sağlığımızı düşünüyoruz. Biz canımızı, malımızı, doğamızı korumak istiyoruz.
6: Canları, doğaları ve tek geçim kaynakları olan tarım arazileri tehlike altında. Onlar Tokat Erbağ'daki keçeci köylüleri. Şimdi tüm hayatları... Siyenür'le altın arama tehlikesi altında.
12: Herkesi,
7: köyü, Al ama, suyuma, dokunma,
6: dokunma, dokunma. Bir şirket Tokat'ın Erbağa ilçesinde yer alan Sakarat ve Boğal yaylalarında 20 bin dönümlük arazide altın madeni arama ruhsatı aldı. Ama o 20 bin dönümlük arazi, köylünün geçim kaynağı, topraklarının zehirlenmesinden, Yeşilırmağ'ın siyanür akmasından korkuyorlar. Altın madeni ruhsatının iptal edilmesini istiyorlar.
1: Kabul etmiyoruz, istemiyoruz biz. Malımız halımız var, canımız var. Biz kendimizi korumak üzerindeyiz. Biz istemiyoruz onu. Kömür canını edin,
7: kömür açılmasını istemiyoruz. Hayır diyoruz.
11: Bozulmasını kömür madeni aradıkları yerde bahçemiz var. Bu yerde kömür madenini aşmalarını istemiyoruz.
6: Bir başka maden tehlikesi de Antalya Korkuteli'nde. Dereköy'de kurulacak olan Maden Ocağı'na hayır diyor köylüler. Çevre örgütlerinin de destek verdiği Dereköy sakinleri Maden Ocağı'na karşı dava açmaya hazırlanıyor.
7: Ben Dereköy yaycısında çobanın 400 koyunum var. Nisan ayında çıkıyorum. Ocak ayında Dereköy'e iniyorum. Biz çobanız kömür olmasını kömür ocanı istemiyor.
0: Bu konuları başka televizyonlarda göremezsiniz. Biz bu konularda hassasiyet gösteriyoruz. Halkımızın yanında olmak için. Atiye hanım diyor ki başka televizyonlara baktığımız zaman ülkenin yapay gündemlerle oyalandığını görüyoruz diyor. Dün bu konuyu çalıştık efendim. Ona bir cümle söyleyeceğim ama bakın akyağa sakinleri mesaj atıyorlar bana. Sahildeki 200 kadar ailenin tapulu evlerine bulunduğu alan ellerinden alınmak isteniyor. Otel yapılması için özel proje alanı olarak belirlenen mülkiyet hakları ihlal ediliyor. Lütfen sesimizi duyurun. Kent sakinlerine sormadan yapılan bu planla Akyakalıların kent hakkı gasp edilmek istiyor. Çevre ve Şircilik Bakanı özel çevre koruma önceliğini yok sayarak yakayı rant alanı yapmaya çalışıyor. Lütfen takip edin diyor Akyakalılar bize gönderdikleri mesajda. Efendim biraz evvelki haberi Ali Onur Tosun hazırladı. Bugün haber masasında dört arkadaşım vardı. Ali Onur Tosun'un dışında üç arkadaş daha vardı. Zafer Söken, Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözeger. Şu anda Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Ondan önce Hilal vardı. Gündem çalışmasını Nihal Kemaloğlu ile danışmanımla yaptık. Dün Nihal Hanım'la çalışırken şöyle konuşuyorduk. Ülkenin gerçek gündemi nedir? O bana soru sordu. Dedi ki ülkenin gerçek gündemi nedir? ekonomidir, adalettir, demokrasidir. Bunları konuşuyorduk. İşsizliktir. Başka? Peki televizyonlar neyi tartışıyor efendim? Aylardan beridir, beridir. Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ, iyi Parti, yok işte 2011'de, 2012'de yapıldığı söylenen 2000 işte ta kaç sene evvelki tartışmalar var mı yok mu? İncir çekirdeğini doldurmayacak tartışmalar. İşte şimdi Alaattin Çakıcı'nın ülkenin anayasal bir kurumunun liderini Ana Muhalefet Partisi'nin eleştirmesi. Televizyonlar aylardan beri bunları tartışıyorlar. E, televizyonlar bunları tartışınca iktidar da ülkenin gerçek gündemini unutuyor. İşte biz ülkenin gerçek gündemini konuşmaya gayret ediyoruz efendim. Biraz evvel Atiye Hanım öyle bir mesaj atmıştı da aklıma geldi. Celalettin Güngör devrim kuramı diyor. Ormanın sesi Haluk Yolsal'dan. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Bir de ülkemizin şöyle yerel gazetelerine kısacık bir göz atalım. Samimiyeti görelim dediğimiz bu sabahta Tigris gazetesi Ankara Kürtleri anlamıyor. Yazdığı kitapla olay oldu. İhsan Aslan'dan bahsediyorum. AK Parti'nin kurucularından iki dönem AK Parti Diyarbakır milletvekili yapan İhsan Aslan, Kürt sorununun çözümü konusunda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kayyum uygulamalarına karşı olduğunu söyleyen Arslan, Kürtler adalet istiyor, basit bir şey. Kürtlerin ne istediğini Ankara bir türlü anlamıyor ya da biliyor ama izliyor dedi. Bugün Aytunç Erkin'in yazısından bahsettim. İhsan Aslan'ın, biz 15 Temmuz'dan sonra geçmişte FETÖ'nün yaptığı bazı uygulamaları taklit ettik. Onlara benzer uygulamalar yaptık şeklindeki sözlerini yazmış Sözcü'de. Evet, bunu söyleyen İhsan Aslan. 5 Ocak, Adana Gazetesi, Adana bize güvensin diyor. Adana'nın yeni emniyet müdürü 5 Ocak gazetesinin sorularını yanıtlamış. Özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda kesin bir teminat ve söz vermiş efendim. Kuraklık haberi ne kadardı Savaş? Kuraklık haberi. Peki o zaman şimdi bir kuraklık haberimiz var. Barajlar, kuraklık ve onu yarın sabaha bırakıyorum. Bir fakat mesaj almıştım. O mesajı verir misiniz bana arkadaşlar? Bir izleyenim diyor ki, Gece gündüz sizlere dua eden babaannem çok geçmiş olsun diyor. Telefondan yazılabiliyormuş sen de yaz dedi. Yani torununa diyor ki İsmail'e bir mesaj yaz da geçmiş olsun söyle nasıl yapayım diyor. Telefondan yazılabiliyormuş diyor. İşte dünyada olabilecek en güzel yer büyüklerimizin duaları. Bugün de kitapları şöyle bir tanıtıp bitirelim. Şemsi Tüfekçi, Gönül sende misafirken sev diyor sevgi günlüğü ve... Ezberimde sen kaldın. Sadrettin Parlak yazmış efendim. Nasıl bir gündü ama değil mi? Her birinize bağlığınız için, desteğiniz için, katkılarınız için, bana dostluk, arkadaşlık, yarenlik yaptığınız için ne kadar teşekkür edersem azdır diyorum efendim. Diyorum ki aldırma gönül
13: aldırma. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönlü, aldırmı. Başına ne eğilmesin? Aldırma gönlü, aldırmı. Ağladın duyulmasın Aldırma gönlü, aldırmı. Aldırma, aldırma gö. Gönül... ül aldı aladı duymasın aldırma aldı önül gönül aldı dışarıda değil, Sesler oyalar aldırma gönül aldırma aldırma gönül aldırma gönül aldırım kurşun ata ata biter yollar gider gider biter kurşun ata Yata yata biter, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Mapus yata yata.